0: Herzlich willkommen zum SWR-Podcast-Festival.
1: Hallo.
2: Ja, vielen Dank. Schön, dass ihr alle, sie alle gekommen seid heute hier. Die Meine ganz andere sehr.
1: Situation für uns, vor so vielen Leuten eine Folge aufzunehmen.
2: Genau, und damit sagen wir Hallo und herzlich Willkommen zu einer etwas anderen Podcast-Folge, die wir hier mit euch heute aufnehmen wollen. Normalerweise stehen Luisa und ich ja äh, im Studio, wenn wir unsere Folgen aufnehmen, wobei wir sitzen manchmal auch. <lacht> und meistens sind wir dabei nicht am selben Ort, sondern du in Stuttgart und ich in Baden-Baden. Heute sitzen wir aber hier in Mannheim beim SWR Podcast Festival und nehmen auch unsere erste Live-Podcast-Folge auf. Ne? Ja,
1: wir haben tatsächlich noch nie live aufgenommen. Ich für meinen Teil war auch noch nie in Mannheim. Deswegen Was? Noch gar nicht? Ja, am Bahnhof halt. Aber jetzt noch kann nie so mal, in der Stadt.
2: Kann man schon mal uh sagen.
1: <lacht> ja, aber wo sind denn unsere Mannheimerinnen und Mannheimer? Ich glaube, wenn ja. ihr euch meldet, dann sehen wir euch.
2: M- mal Arme hoch, wenn aus Reihe Mannheim direkt. kommt.
1: <lacht> ja, sind schon einige. Und so Baden-Württemberg sind da auch noch ein paar vertreten. Ja,
2: wer, und wer kommt aus Rheinland-Pfalz. Oh,
1: das Sendegebiet ist auch vertreten. Und gibt
2: es auch Leute, die weder aus Baden-Württemberg noch Rheinland-Pfalz kommen?
1: Jetzt wollen wir aber wissen, woher. Ja, woher?
2: Ruft mal. <lacht> Hessen. Hessen. Österreich. Oha,
1: Österreich. Da hat ihr aber eine lange Anfahrt. Wo in Österreich?
2: Innsbruck. Mensch. Und dann nach Mannheim, Extra naja.
1: für uns.
0: <lacht>
1: ja, ich nehme an, die meisten von uns ähm, werden den Podcast kennen, aber wie lange hört ihr uns denn schon? Also wir machen das Ganze jetzt schon seit vier Jahren. Vier Jahren. Gibt es irgendjemanden, der wirklich von Anfang an dabei war?
2: Ja, <lacht> drei Arme, Und Oh, ganz
1: da hinten auch, Wow.
2: Und ähm, wir freuen uns heute Abend, wenn ihr Fragen an uns habt. Das kann zur Podcast-Folge sein heute Abend. Äh, es kann zum Podcast an sich sein. Es kann zum SWR sein. Es kann zu Das Ding sein. Es kann zu Luisa oder mir sein. Und äh, natürlich, hier ist noch ein äh, Stuhl frei, unsere liebe Justizexpertin und Anwältin Elena, kommt später auch noch äh, dazu, die arbeitet als Anwältin in der Kanzlei, aber eben auch als Journalistin äh, in der ARD und SWR Rechtsredaktion. Und wir freuen uns sehr, dass sie heute auch dabei ist. Und falls ihr Fragen irgendwie an sie habt, könnt ihr die gerne alle stellen, indem ihr einfach diesen QR-Code mit dem Handy abscannt. Also Handy dürft ihr dafür extra auf jeden Fall benutzen. Ich glaube, für die hinteren Reihen haben wir das auch noch mal ausgedruckt.
1: Genau, falls der Handy-Zoom dann falls doch nicht so gut ist. Der QR-Code
2: falls Falls ihr noch ein altes Nokia habt oder so. Und ihr dürft ja auch wirklich aktiv während wir mittendrin sind, die Handys rausholen und das abscannen und da eine Frage eintippen. Wir haben uns gedacht, das ist vielleicht ein bisschen entspannter, als wenn es nachher irgendwie so wie in der Schulklasse mit Aufstehen ist. Das ist unangenehm für alle. Deswegen dachten wir, uns halten wir das schön low-key und jeder scannt einfach den Code und kann dann da seine, ihre Fragen loswerden.
1: Ich hoffe, unser Kopf ist nicht zu so sehr im Weg. Wir haben auch ein neues Cover, wie ihr seht oder wie zumindest unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht gemerkt haben. Aber ja, dann wollen wir euch jetzt eigentlich gar nicht mehr lange auf die Folter spannen.
2: Weil wir haben natürlich einen echten Kriminalfall hier heute Abend für euch mitgebracht, über den wir jetzt äh, sprechen. Und diesen Fall haben wir, wie wir das immer machen, sorgfältig recherchiert. Und die Wahrscheinlichkeit ist dementsprechend sehr hoch, dass alles genau so passiert ist, wie wir das euch heute Abend erzählen. Wir haben wie immer oder wie fast immer die Namen der beteiligten Personen geändert um die Leute zu schützen.
1: Und noch ein kleiner Hinweis, die Folge heute wird natürlich aufgezeichnet. Also wenn ihr wollt, dann könnt ihr sie am 14. Februar einfach nochmal anhören in unserem Feed. Genau, so als kleiner Disclaimer.
2: Und wir wollen jetzt nicht lange hier reden, wir wollen anfangen und starten direkt rein in unsere erste Live-Folge.
1: Fünf Minuten vor dem Tod,
2: der Das Ding-Kriminal-Podcast mit Luisa und Jost.
1: Folge 102, die Froschbande.
2: Im September 2015 wird ein älteres Ehepaar eingesperrt in ihrer Speisekammer gefunden. Die Frau ist schwer verletzt, der Mann ist seit zwei Tagen tot.
1: Fünf Minuten vor dem Tod. Was ist da passiert?
2: Fünf Minuten vorher ist der Mann schon schwer verletzt, blutet stark und ist seit mehreren Stunden eingesperrt.
1: Wir haben den 7. September 2015. Ein Montag. Wir sind in Seefeld. Das ist eine kleine Gemeinde in Bayern. Die liegt ungefähr 40 Kilometer von München zwischen dem Ammersee und dem Starnberger See. In dieser Gemeinde, da wohnt ein älteres Ehepaar. Wir haben die beiden Hartmut und Marlies genannt. Hartmut ist 72, seine Frau Marlies 68 Jahre alt. Die beiden haben eine Labrador-Hündin. Das ist also schon eine etwas größere Hunderasse. Das Haus von den beiden hat keine direkten Nachbarn. Das nächste Nachbarhaus ist jetzt aber auch nicht allzu weit weg. Zu Fuß braucht man gerade mal zwei Minuten. An diesem Montagmorgen kommt gegen 6 Uhr morgens der Zeitungsausträger zum Haus von Hartmut und Malis. Der Mann kennt das Haus von den beiden. Er selbst wohnt auch nicht weit weg. Und ihm fällt heute auf, dass die Terrassentür offen steht. Auch in der Küche sind alle Schränke offen. Und er meint ein Winseln zu hören.
2: Der Zeitungsausträger macht seine Tour fertig und ruft dann bei Hartmut und Malis an. Da geht aber niemand ans Telefon. Er versucht Verwandte von den beiden zu erreichen, die wohnen auch im Dorf. Aber auch da geht niemand ran. Zwischen halb neun und neun geht er dann mit seiner Frau nochmal zum Haus von Hartmut und Malis. Was seltsam ist, die Terrassentür steht immer noch offen. Und die beiden hören jetzt auch ein Wimmern und Klopfen. Die Frau des Zeitungsausträgers geht durch die Terrassentür ins Haus. Ihr Mann ruft den Notruf.
1: In der Wohnung fällt der Frau einen Tisch auf. Der lehnt eingekeilt vor einer Tür. Hinter der Tür ist eine kleine Speisekammer. Die ist nicht mal ein Quadratmeter groß. Die Frau zieht den Tisch weg und macht die Tür auf. Dahinter sieht sie Hartmut und Malis. Malis ist schwer verletzt. Ihr Mann ist seit mehreren Stunden tot. Was ist in diesem Haus passiert?
2: Dafür müssen wir ein paar Tage zurückgehen. Knapp drei Tage vorher, am Freitagabend, sind Malis und Hartmut jeweils in ihrem Schlafzimmer. Die beiden haben getrennte Schlafzimmer. Warum das so ist? Dazu stand nichts im Urteil. Es ist kurz vor Mitternacht und Malis hat in ihrem Zimmer den Fernseher eingeschaltet. Auf einmal fängt die Hündin an zu bellen. Malis schaltet die Außenbeleuchtung an und schaut nach draußen. Aber ihr fällt jetzt erstmal nichts Ungewöhnliches auf. Sie schaltet das Licht wieder aus. Ein paar Minuten später fängt die Hündin wieder an zu bellen. Marlies schaltet das Licht draußen nochmal ein, aber sie kann wieder nichts Ungewöhnliches sehen. Und dann bellt die Hündin ein drittes Mal. Darauf reagiert Marlies aber nicht mehr. Sie schaltet den
1: Fernseher aus
2: und geht ins Bett.
1: Das Schlafzimmer von Hartmut ist direkt neben dem von seiner Frau. Hartmut geht jetzt aber noch nicht schlafen. Gegen Mitternacht macht er die Terrassentür auf und geht nach draußen, um zu rauchen. Was Hartmut nicht wissen kann, in diesem Moment schleichen gerade sechs Männer ums Haus. Als sie Hartmut sehen, schleichen sich vier von ihnen an ihn ran und schlagen auf ihn ein.
2: Ein paar der Männer sind bewaffnet. Einer hat eine Schaufel, der zweite eine Zaunlatte und der dritte eine Eisenstange dabei. Damit schlagen sie Hartmut auf den Rücken, den Bauch und auf den Kopf. Der versucht die Schläge mit seinen Armen abzuwehren. In dem Moment stürzt sich aber der unbewaffnete vierte Mann auf Hartmut und reißt ihn zu Boden. Während die vier Männer Hartmut angreifen, gehen die zwei anderen durch die Terrassentür ins Haus.
1: Sie gehen in das Schlafzimmer von Marlies. Die ist gerade am Einschlafen und hat von dem Angriff auf ihren Mann nichts mitbekommen. Einer der Männer schlägt Marlies mit der Faust ins Gesicht. Sie ruft um Hilfe. Der Mann sagt zu ihr, dass sie still sein soll. Sie schreit aber weiter. Er zieht Marlies dann vom Bett auf den Boden. Hier treten die beiden Männer auf sie ein. Einer der beiden fragt Marlies, wo Geld? So wird er im Urteil zitiert. Er packt sie am Handgelenk und zerrt sie ins Wohnzimmer.
2: Im Wohnzimmer zeigt Marlies den Männern, wo sie ihr Haushaltsgeld aufhebt. Die beiden nehmen sich das Geld einer der Männer packt Malis dann und bringt sie in eine Speisekammer im Erdgeschoss. Hier liegt Hartmut schon auf dem Boden. Der Mann will Hartmut und Malis in der Kammer einschließen. Aber der Schlüssel, den er benutzt, passt nicht. Er ruft zwei von den anderen Männern und sagt ihnen, dass sie was suchen sollen, um diese Kammer zu versperren. Die holen den schweren Fliesentisch aus dem Wohnzimmer und tragen ihn vor die Kammer.
1: Sie stellen den Tisch jetzt so davor, dass er mit der gegenüberliegenden Wand verkeilt. So geht die Tür nur noch circa einen Zentimeter auf. Hartmut und Marlies sind gefangen. Und das auf engstem Raum. Hartmut ist da blutüberströmt. Er erzählt Marlies, dass vier Männer auf ihn losgegangen seien. Marlies versucht ihren Mann mit Pflastern aus der Kammer zu verarzten und gibt ihm destilliertes Wasser. Hartmut ist aber zu schwer verletzt und hört nicht auf zu bluten. Er stirbt ein paar Stunden später. Marlies erinnert sich später, dass er um 7 Uhr morgens ungewöhnlich kalt gewesen sei. Im Urteil steht dazu, dass Hartmut wahrscheinlich überlebt hätte, wenn er früher Hilfe bekommen hätte. Sein Leichnam und Marlies werden aber erst 51 Stunden später gefunden. Marlies überlebt den Angriff und kommt ins Krankenhaus. Die Rechtsmedizinerin findet bei Malis später 47 Verletzungen.
2: Kommen wir zurück zum Montagmorgen und dem, was nach der Tat passiert ist. Nachdem Hartmut und Malis gefunden werden, durchsucht die Polizei den Garten und die Wiese vor ihrem Haus. Die Polizistinnen und Polizisten suchen nach Hinweisen auf die Täter. Einen Tag später können sie dann Malis im Krankenhaus befragen. Sie erinnert sich, dass am Freitagabend so gegen 19 Uhr ein fremder Mann geklingelt habe. Er habe einen Kanister dabei gehabt und habe nach Wasser gefragt. Der Mann hätte gesagt, dass er eine Autopanne hätte. Hartmut habe ihm den Kanister aufgefüllt. Dann sei der Mann wieder gegangen.
1: Marlies erinnert sich noch sehr gut an den Mann und kann ihn der Polizei auch genau beschreiben. Besonders gut erinnert sie sich an seine weißen, spitzen Schuhe. Diese Schuhe erkennt sie wieder, als einer der beiden Männer auf sie eintritt. Der Mann habe auf sie eingetreten, so wie man gegen einen Fußball tritt. Das sagt Marlies später. So steht es in der Süddeutschen Zeitung. Marlies ist sich ganz sicher, der Mann, der auf sie eingetreten hat, das ist derselbe, der ein paar Stunden vorher mit seinem Kanister vor der Tür stand. Die Polizei bittet die Bevölkerung dann um Mithilfe und die Zeitung Münchner Merkur titelt wenig später Wer hat den Mann mit dem Kanister gesehen?
2: Ein paar Tage nach der Tat wird Hartmut beerdigt. 180 Menschen kommen zu dieser Beerdigung in Seefeld. Die Trauerfeier wird vom Friedhof mit Lautsprechern nach draußen übertragen. Der Bürgermeister von Seefeld spricht in seiner Rede von der Zerstörung einer Familie, den Schmerzen und all dem Leid, das über den ganzen Ort gebracht worden sei. Nach der Tat steht das Dorf unter Schock. Viele haben Angst. Eine Frau erzählt der Süddeutschen Zeitung, dass sie nicht mehr im Dunkeln aus dem Haus gehen würde. Aber wer sind eigentlich diese Männer? Die Männer, die Malis und Hartmut angegriffen haben? Darüber wollen wir jetzt genauer sprechen.
1: Die Männer kommen aus Rumänien. Sie sind zwischen 24 und 55 Jahre alt. Der Einbruch bei Hartmut und Marlies ist nicht ihre erste Tat. Die Männer werden später als die sogenannte Froschbande bekannt. Laut dem österreichischen Rundfunk nennen sie sich so aber auch selbst. Warum? Die Männer sind alle recht klein und springen von Tat zu Tat. Sie brechen hauptsächlich nachts und vor allem bei älteren Menschen ein. Das schauen wir uns später auch noch mal genauer an. Angeblich konnte der Großvater von einem der Männer der Polizei auch mal entwischen, indem er in ein Gewässer gesprungen ist. So schreibt es später die Süddeutsche Zeitung.
2: Am 4. September fahren sie zusammen von der Schweiz nach Deutschland. Ihr Plan ist es, hier in mehrere Häuser einzubrechen. Sie suchen vor allem nach Häusern, die abgelegen stehen und in denen auch ältere Leute wohnen. Um passende Häuser zu finden, wird einer aus der Gruppe vorgeschickt. Wir haben diesen Mann Henrico genannt. Henrico ist Anfang 40. Er soll mit einem Kanister auf das Grundstück gehen und nach Wasser fragen. Und dabei soll er das Haus auskundschaften. An diesen Henrico kann Malis sich später auch erinnern.
1: An diesem 4. September ist die Bande rund um den Ammersee in Bayern unterwegs. Henrico zieht hier an zwei Häusern die Nummer mit dem Wasserkanister ab. Um sich die Häuser eben genauer anschauen zu können. Dann fährt die Bande weiter nach Seefeld. Gegen 7 Uhr abends kommen sie an das Haus von Hartmut und Marlies. Henrico kommt mit dem Kanister auf das Grundstück und fragt Hartmut nach Wasser. Als der den Kanister auffüllt, kommt Marlies dazu. Sie spricht Henrico an, der sagt aber, dass er sie nicht verstehen würde.
2: Danach geht Henrico zurück. Zum Rest der Bande, er erzählt den anderen, was er beobachtet hat. Ihm ist zum Beispiel aufgefallen, dass Hartmut und Marlies einen Hund haben. Er hat aber auch gemerkt, dass die beiden keine direkten Nachbarn haben. Obwohl Henrico von dem Hund erzählt, entscheidet sich die Bande, bei Hartmut und Marlies einzubrechen. Und sie besprechen, dass sie Hartmut und Marlies schnell überwältigen, und diesen Hund irgendwie in Schach halten wollen, damit sie ihre Beute ungestört aus dem Haus bringen
1: können. Zwei der Männer werden dann als Fahrer für die zwei Autos bestimmt. Die anderen sechs sollen in das Haus einbrechen. Insgesamt sind sie also zu acht. Um die Haustür aufzubekommen, hat einer von ihnen auch einen Schraubenzieher dabei. Kurz vor Mitternacht fährt die Bande dann zum Haus von Hartmut und Malis. Die beiden Fahrer lassen die anderen aussteigen und fahren ein Stück weg... Sie wollen nicht, dass jemand in der Straße bei den ausländischen Kennzeichen misstrauisch wird. Die sechs übrigen Männer gehen zusammen auf das Grundstück. Hier besprechen sie sich nochmal. Sie überlegen, wie sie Hartmut und Malis außer Gefecht setzen können und kommen zu dem Schluss, dass das nur mit Gewalt geht. Sie reden auch darüber, dass sie die beiden vor allem gegen den Kopf und gegen den Bauch und Rücken schlagen wollen, um ihren Widerstand schnell zu brechen. So steht es im Urteil.
2: Die Männer suchen deswegen jetzt erstmal Gegenstände, die sie als Waffe benutzen können. Einer nimmt sich eine Eisenstange, die hat davor das Gartentor verriegelt. Ein anderer Mann findet im Holzschuppen eine Schaufel mit einem Holzstiel und ein dritter Mann nimmt sich eine Zaunlatte von einem Stapel, der in der Nähe dieses Schuppens liegt. Malis und Hartmut bekommen davon erstmal nichts mit. Die einzige die diese Männer anscheinend ums Haus schleichen hört, ist die Hündin der beiden. Und wir erinnern uns an den Anfang der Folge, die Hündin hat kurz vor Mitternacht dreimal angefangen zu bellen. Marlies hat draußen aber nichts Verdächtiges gesehen.
1: Die Männer beobachten Marlies und Hartmut in der Zwischenzeit durch die Terrassentüren. Die Türen haben keinen Sichtschutz und der Rollladen ist auch nicht unten. Deswegen sehen sie jetzt, dass Marlies und Hartmut in zwei verschiedenen Zimmern sind. Die Bande bespricht sich nochmal. Sie wollen sich aufteilen. Zwei sollen Marlies überwältigen, die anderen vier sollen sich um Hartmut kümmern. Dann kommt Hartmut raus, um zu rauchen. Die Männer sehen die offene Terrassentür und nutzen die Chance. Sie wissen, wenn sie einmal an Hartmut vorbeigekommen sind, können sie einfach durch die offene Tür ins Haus gehen. Was dann passiert, haben wir am Anfang schon gehört.
2: Aber was ist eigentlich mit der Hündin? Im Urteil steht dazu, dass sie von einem der Männer beiseite geschafft wurde. Das heißt, dass der Mann die Hündin wahrscheinlich in ein anderes Zimmer gesperrt hat. Als Hartmut Malis und ihre Hündin dann aus dem Weg sind, durchsucht die Bande das Haus nach Geld- und Wertsachen. Malis hat den Männern ja schon gezeigt, wo sie ihr Bargeld aufhebt. Ansonsten klauen die Männer einiges an Schmuck. Eine Goldmünze und ein Goldbarren.
1: Kurz vor halb eins in der Nacht ruft einer aus der Bande dann bei einem der beiden Fahrer an. Er sagt ihm, dass sie fertig sind und die beiden Fahrer zurückkommen sollen. Die sechs Männer gehen so aus dem Haus, wie sie auch schon reingekommen sind, durch die offene Terrassentür in Hartmuts Schlafzimmer. Hartmut und Marlies lassen sie eingesperrt. Und das, obwohl den Männern klar ist, dass sich die beiden nicht allein aus der Kammer befreien können. So steht es im Urteil.
2: Die Männer werden dann von den beiden Fahrern abgeholt und die Bande fährt direkt weiter nach Wien. In Wien bringt Henrico den geklauten Schmuck und die anderen Wertsachen zum Juwelier und verkauft sie. Zusammen mit dem Bargeld hat die Bande so 4.000 Euro erbeutet. Das sind gerade mal 500 Euro für jeden.
1: Am 7. September, schon drei Tage nach der Tat, werden dann sieben der acht Männer in einem Restaurant in Wien festgenommen. Das ist der Tag, an dem auch Hartmut und Marlies in der Speisekammer gefunden werden. Aber wie kann es sein, dass die Polizei die Männer so schnell festnimmt? Dass die Männer was mit der Tat zu tun haben, das weiß die Polizei da noch gar nicht. Die sogenannte Froschbande wird in Österreich aber wegen mehrerer Einbrüche und Raubüberfällen gesucht. Später wird dann auch der achte Mann festgenommen.
2: Die Männer kommen in Untersuchungshaft und ein paar Tage später fällt auf, dass auf einen dieser Männer die Täterbeschreibung von einem Raubmord in Seefeld passt. Henrico wird von der österreichischen Polizei dazu befragt. Er räumt dann auch tatsächlich ein, dass er an dieser Tat beteiligt gewesen sei. Kurz danach ist dann klar, dass auch die anderen Männer bei diesem Raubmord dabei waren. Am Tatort findet man mehrere DNA und Blutspuren von ihnen.
1: Bevor die Bande nach Deutschland ausgeliefert wird, müssen sie aber erstmal in Österreich vor Gericht. Wegen der Einbrüche und Raubüberfälle, die sie dort begangen haben. Im Juli 2016 werden drei von den acht Männern in Österreich zu hohen Haftstrafen verurteilt. Und unter diesen drei Männern ist auch Henrico, den kennen wir quasi schon, er muss unter anderem wegen Diebstahls unter Gewaltanwendung für 17 Jahre in Österreich ins Gefängnis. 2018 wird die sogenannte Froschbande dann aber trotzdem erstmal nach Deutschland ausgeliefert. Und hier kommen die Männer in Untersuchungshaft.
2: Diese Bande ist also schon länger zusammen unterwegs und auch nicht nur in Deutschland. Und darüber wollen wir jetzt noch genauer sprechen. Wir schauen uns dafür Henrico genauer an, Henrico wächst bei seinem Vater und dessen zweiter Frau auf. Zu seiner Mutter hat er keinen Kontakt. Nach der Schule macht Henrico eine Ausbildung zum Tischler. Er lernt eine Frau kennen. Die beiden bekommen zusammen Kinder, zwei Stück. Henrico lebt dann später in Ungarn, in Serbien, Frankreich und Deutschland. Und er muss immer wieder ins Gefängnis. In Deutschland ist er zum Beispiel wegen gemeinschaftlichen Diebstahls vorbestraft. In Italien wegen des Handels mit geklauter Ware. Und in Rumänien musste er wegen mehrerer Diebstähle und dem unerlaubten Handel mit Schusswaffen auch mehrere Jahre ins Gefängnis.
1: Henrico ist auch einer von den Männern, die 2016 in Österreich zu mehreren Jahren Haft verurteilt werden. Und was da passiert ist, das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Wann genau sich die sogenannte Froschbande zusammenschließt, das wissen wir übrigens nicht. Fakt ist aber, die Männer machen aus, dass sie für mehrere Monate zusammenbleiben und gemeinsam Einbrüche begehen wollen. Sie wollen in Österreich, Deutschland und der Schweiz in Geschäfte und bei Privatleuten einbrechen, um sich so ihr Geld zu verdienen.
2: Die Gruppe teilt sich auf und fährt nach Österreich. Einer der Männer ist dafür zuständig, die Tatorte zu bestimmen. Die Bande hat es vor allem auf ältere oder auf alleinstehende Leute abgesehen. Und sie suchen sich auch meistens abgeschiedene Häuser aus. Im August 2015 brechen fünf Männer aus dieser Bande bei einer 72-jährigen Frau ein. Ein Mann wird wieder als Fahrer bestimmt, die anderen vier überfallen die Frau in ihrem Garten. Und unter diesen vier Männern ist auch Henrico.
1: Die Männer schlagen und würgen die Frau. Sie bedrohen sie und ziehen sie an den Haaren ins Haus. Sie durchsuchen dann die Wohnung, Sie nehmen Geld, Schmuck, Kuchengabeln und Sekt mit. So erbeuten sie mindestens 3.000 Euro. Die Frau schafft es aber zu fliehen. Als die Täter kurz nicht aufpassen, rennt sie aus dem Haus und schließt sich in einem Wohnmobil ein, das auf ihrem Grundstück steht. Als die Männer merken, dass die Frau weg ist, nehmen sie die Beute und hauen ab.
2: Nur fünf Tage später brechen die fünf schon in das nächste Haus ein. Hier wohnt eine 83-jährige Frau mit ihrer Tochter. Einer wird wieder als Fahrer abgestellt, wir kennen das jetzt schon. Die anderen vier brechen das Küchenfenster ein und steigen so in das Haus. Hier gehen sie zuerst in das Schlafzimmer der Tochter. Sie bedrohen sie mit einem Messer und zwingen sie, in das Schlafzimmer ihrer Mutter zu gehen. Dann bedrohen sie die Frauen wieder mit einem Messer und einem Holzknüppel. In der Zwischenzeit durchsuchen ein paar Männer das Haus nach Wertsachen. Sie ziehen dieser alten Frau sogar ihren Ehering vom Finger. Dann hauen sie ab.
1: Beim nächsten Einbruch ist die Bande zu acht. Sie fahren mit zwei Autos zum Haus einer 86-jährigen Frau. Die zwei Fahrer warten in der Nähe, die sechs anderen brechen ins Haus ein. Davon wacht die Frau aber auf und kommt aus ihrem Schlafzimmer. Einer der Männer bedroht sie mit einer Axt und sagt, »Wo Tresor, sonst tot?« der Mann wirkt und schlägt sie auch. Die Bande klaut wieder Schmuck, dieses Mal auch Wurst und Bargeld. Dann hauen sie wieder ab.
2: Also diese Vorstrafenliste der Männer, die sind sehr lang. Es gibt Einträge in Frankreich auch, es gibt Einträge in Rumänien. Ein Muster, das bei relativ vielen auftaucht, ist, dass sie immer wieder gearbeitet haben, aber dann auch immer wieder kriminell geworden sind. So viel jetzt mal über diese Männer in der Froschbande. Damit kommen wir aber zurück zu unserem eigentlichen Fall.
1: Im Herbst 2018 startet der Prozess vor dem Münchner Landgericht. Die Staatsanwältin sagt vor Gericht über die Bande, sie haben eine ganze Region in Angst und Schrecken versetzt. Vor Gericht sagen die Männer, dass ihnen die Tat leid tue. Einer sagt, es war eine Dummheit.
2: Die Männer, die Aussagen, versuchen sich als liebevolle Ehemänner und Familienväter zu präsentieren. Einer sagt zum Beispiel, Gott hat mir elf Kinder geschenkt, die ich sehr liebe. Und er beklagt sich über seine gesundheitlichen Probleme. Bei diesem Mord, über den wir heute sprechen, will keiner mitgemacht haben. Einer behauptet, niemanden angefasst zu haben. Ein anderer sagt sogar, dass er gar nicht im Haus gewesen sei. Heute weiß man, dass das nicht stimmt.
1: Die Entschuldigung der Täter ist natürlich kein Trost für Malis und ihre Familie. Dazu kommt, dass die Bande vor Gericht sonst überhaupt keine Gefühle zeigt. Und das, obwohl die Tat vor Gericht sehr genau rekonstruiert wird. Dabei geht es zum Beispiel auch darum, dass Malis über zwei Tage neben der Leiche ihres Mannes eingesperrt war. Dazu sagt die Staatsanwältin, sie hat auf der Leiche ihres Mannes ausgeharrt. Das könne man sich kaum vorstellen, man müsse es aber tun.
2: Über die Täter sagt sie, ich weiß es nicht, ob sie realisiert haben, dass sie jemanden umgebracht haben. Es ist ihnen nicht anzumerken, so steht es zum Beispiel später in der Zeitung Münchner Merkur. Malis und ihre Söhne treten, treten als Nebenkläger auf und einer der Söhne sagt über die Tat, die Welt kam zum Stillstand. Malis ist nach der Tat aus dem Haus ausgezogen und einer ihrer Söhne sagt, dass die Täter seiner Mutter die Heimat genommen hätten. Noch heute stehe sie manchmal vor dem Haus und breche in Tränen aus, so schreibt es später auch die Süddeutsche Zeitung.
1: Im Dezember 2018 gibt es dann ein Urteil. Die zwei Fahrer werden unter anderem wegen Raub mit Todesfolge zu jeweils 13 Jahren Haft verurteilt. Die anderen sechs Männer werden wegen einer ganzen Reihe von Verbrechen verurteilt. Und zwar wegen Mordes, versuchten Mordes, Raub mit Todesfolge, Freiheitsberaubung mit Todesfolge, besonders schwerem Raub und gefährlicher Körperverletzung. Sie müssen lebenslang ins Gefängnis. Und es wurde auch die, besonders, die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Das heißt, dass eine vorzeitige Entlassung aus dem Gefängnis nach 15 Jahren ziemlich unwahrscheinlich ist.
2: Nach dem Urteil gehen drei der Männer, die zu lebenslanger Haft verurteilt wurden, in Revision. Die drei Männer wurden 2016 auch in Österreich schon zu mehreren Jahren Haft verurteilt. Haben wir ja vorhin schon gehört. Da ging es aber um andere Taten. Das Urteil aus Österreich wurde bei dem Urteil nicht berücksichtigt, also bei dem Urteil in München. Der Bundesgerichtshof, bei dem die Revision landet, sagt aber, das stimmt so, zu Recht die doppelte Strafe könne zwar eine Härte bedeuten, das spiele aber erst eine Rolle, wenn es darum gehe, wie lange die Strafe vollstreckt werde. Bei mehreren Verurteilungen im Inland könne man sonst eine Gesamtstrafe bilden. 2020, also fünf Jahre nach der Tat, wird die Revision deshalb vom BGH verworfen.
1: Damit sind wir jetzt am Ende unserer Fallerzählung angekommen. Wenn ihr unseren Podcast kennt, dann wisst ihr aber, dass wir noch nicht am Ende der Folge sind. Bei uns sind noch ein paar Fragen offen und bei euch vielleicht auch. Zum Beispiel, wie das Ganze jetzt funktioniert. Also in Österreich müssen sie 17 Jahre ins Gefängnis, in Deutschland lebenslang. Wo sind sie denn jetzt im Gefängnis? Und müssen sie jetzt quasi für immer im Gefängnis bleiben? Das klären wir gleich. Willkommen
2: zurück. Willkommen zurück. Part 2, der wird jetzt auch spannend. Und erstmal brauchen wir einen Applaus für unsere Justizexpertin und Anwältin Elena.
3: Danke, danke.
2: Elena wäre jetzt gerne mit der Rocky-Titelmusik eingelaufen. Das hat Neere leider heute Abend nicht mehr ganz leider, gereicht. Ja.
1: Wahrscheinlich auch Lizenzprobleme.
2: Aber ein Applaus tut es vielleicht ja auch.
1: Sehr schöner Applaus. Vielen Dank. Ich mhm. freue
3: mich, dass ich bei euch sein darf.
2: Ich denke mal, viele Podcast-Hörerinnen und Hörer kennen dich schon. ja? Willst du dich aber vielleicht noch mal ganz kurz vorstellen? Wer Sehr du bist. gerne,
3: ja. Ähm, ja, Elena heiße ich. Habt ihr ja gerade schön gesagt. Ich bin äh, tatsächlich recht früh schon zu den Medien gestoßen. Darf ich das sagen? Ich, wir haben beide früher mal bei das Ding moderiert. Wir kennen uns, ja. wir kennen uns daher. Habe aber ähm, Jura studiert und während meines ganzen Studiums tatsächlich weiterhin, aber auch bei das Ding moderiert, war also schon wenig, ein wenig angefixt von den Medien. Habe dann aber nach meinem Jurastudium tatsächlich auch angefangen, in einer Kanzlei zu arbeiten. Und meine Medienaffinität besteht allerdings nach wie vor noch und ich darf die nach wie vor ausleben beim SWR. Ich bin in der ARD-Rechtsredaktion tageweise und ähm, ja, kümmere mich mit euch beiden um die tollen Podcasts. Gucke darüber, dass da rechtlich alles passt und darf heute Abend auch live mit euch Fragen beantworten, rechtliche
1: Genau, du hast uns in unseren über 100 Folgen ja wirklich schon die ein oder andere juristische Frage erklärt. Zum Beispiel die verschiedenen Mordmerkmale oder den Unterschied zwischen Mord und Totschlag. Das ist so eine Frage, die kriegen wir aber echt immer wieder. Ich glaube, für Menschen, die sich jetzt nicht so Mhm. damit auskennen, jetzt vielleicht nicht alle True Crime Podcasts schon durchgehört haben, wissen das aber jetzt nicht so wirklich, was da der Unterschied ist. Deswegen steigen wir vielleicht einfach mal ganz klassisch ein. Erklär uns doch bitte mal den Unterschied zwischen Mord und Totschlag.
3: Ja, das ist gar nicht so einfach immer zu erklären, wenn man ja aufpassen muss. Man ist als Jurist ja immer in so einer juristischen Sprache drin und muss aufpassen, dass man vielleicht Dinge voraussetzt, die für andere nicht selbstverständlich sind. Also man muss sagen, Totschlag per se, wenn du jetzt hingehst und jemanden umbringst, und zwar auch bewusst, also mit dem Wissen und Wollen, sagt man, denjenigen umzubringen, dann bist du erst ein Totschlag. Also sprich, Totschlag ist dann verwirklicht. Aber damit das Ganze ein Mord wird, müssen noch mehrere Merkmale verwirklicht sein oder andere Merkmale. Unter anderem gibt es da Merkma- Mordmerkmale, das hat der eine oder andere vielleicht schon mal gehört. Wenn jemand aus Habgier tötet, also er bringt jemanden um, weil er weiß, ich erbe nachher jede Menge Geld und ich möchte an dieses Geld und bringt dann seine Ehefrau um, zum Beispiel. Oder ein anderes Mordmerkmal wäre auch ganz klassisch die Heimtücke. Ist oft verwirklicht, wenn man jemanden in den Hinterhalt lockt. Oder zum Beispiel aber auch, man bringt jemanden im Schlaf um. Dann ist es ein Mord. Und dann muss man auch definitiv sagen, der Strafrahmen ist höher für Mord als für Totschlag. Also das bedeutet, man bekommt eine höhere Freiheitsstrafe für den Mord.
2: Mal ganz kurz so gefühlsmäßig, Ich weiß nicht, ob du das überhaupt sagen kannst, aber welches von diesen Mordmerkmalen gefühlt? Also mhm. du hast jetzt hier keine Daten bei dir, aber welche der, der Mordmerkmale passieren mit am häufigsten?
3: Also ich hätte schon gesagt, die beiden, die ich genannt habe. Habgier und Heimtücke kommen ja. tatsächlich häufig vor. Aber ja, also es ist natürlich auch immer schwierig für ein Gericht, ähm, das abzuurteilen, ne? Also vielleicht einfacher, wenn man denkt, da ist jetzt ein großes Erbe, was jemand erwartet und es geht an denjenigen, könnte man sagen, okay, ja, er hat die Ehefrau umgebracht, weil er an dieses Erbe wollte, dann ist es wahrscheinlich Habgier, aber muss da immer ganz vorsichtig sein, weil im Zweifel für den Angeklagten, im Zweifel gibt es eben kein Mordmerkmal, was man finden
1: kann, dann bleibt nur der Totschlag. Ich glaube, wir hatten tatsächlich auch schon sehr viele Fälle mhm. mit Habgier ja. und, und Heimtücke, ähm, ja. Heimtücke, genau.
2: Der Fall, über den wir jetzt gesprochen haben in dieser Stunde, welche Strafe müssen diese Männer, über die wir geredet haben, absitzen?
3: Wir hatten es auch vorhin ja schon mal backstage, das ist ähm, gar kein so leichter Fall, muss man sagen, weil die sind ja tatsächlich auch schon verurteilt worden in Österreich, sind dann überstellt worden quasi nach Deutschland und hier wurde ihnen nochmal der Prozess gemacht für die Taten, die sie in Deutschland gemacht haben und deswegen sitzen die jetzt aktuell immer noch in Österreich in der Haft und kommen danach, wenn sie dort ihre Strafe abgesessen haben, werden sie nach Deutschland ausgeliefert. Und ähm, ja, insofern ist der Fall nicht so einfach, weil man jetzt natürlich sagen muss, in Europa gilt, dass niemand... Ähm, doppelt bestraft werden darf für die gleiche Tat. Gut, das sind jetzt unterschiedliche Taten, aber ähm, man könnte sagen, das ist ja unverhältnismäßig hoch, wenn die einerseits in Österreich verurteilt wurden zu x Jahren und in Deutschland nochmal lebenslang, also mindestens 15 Jahre, dann würden die ja irgendwann 40 Jahre sitzen. In Deutschland, wenn es in Deutschland so gewesen wäre, hätte man diese Taten zusammengefasst und hätte gesagt, man bildet eine Gesamtstrafe und letztlich ist es dann, bleibt es dann bei lebenslänglich diese mindestens 15 Jahre. Das ist jetzt in diesem Fall, so könnte man sagen, besonders hart für unsere Froschbande, weil die haben im Zweifel über 30 Jahre Haft bekommen. Haben die Richter aber gesagt, in Deutschland, der Bundesgerichtshof hat diesen Fall auch vorliegen gehabt, das ist in Ordnung in diesem Fall, Ähm, das ist in in Österreich passiert, der andere Fall in Deutschland. Letztlich wird es sich dann nur auswirken auf die Strafvollstreckung. Also das bedeutet, wenn die in die JVA überstellt werden in Deutschland, kann es durchaus sein, dass sie da nicht mehr dann ihre 15 Jahre absitzen müssen, sondern nur noch weniger, weil sie in Österreich eben schon ganz schön lange Haftstrafen absitzen müssen.
1: Ich kann mir vorstellen, dass da vielleicht auch so ein bisschen die Geldfrage reinspielt, weil für die JVA in Deutschland ist es natürlich auch teuer und für den deutschen Staat, wenn dann hier nochmal extra verhandelt werden muss und so weiter, dass die Mhm. vielleicht sagen, ja, lass die mal in Österreich.
3: (lacht) Ja, wobei natürlich Deutschland da auch ein Interesse dran hat. Natürlich auch die Opfer, die Frau von dem umgebrachten Mann, die haben natürlich ein Interesse dran, dass da eine Verurteilung stattfindet. Deswegen da tritt jetzt erstmal der finanzielle Gedanke in den Hintergrund
1: jetzt war es ja in diesem Fall so, also beide Länder hatten quasi Glück, die Täter standen relativ schnell fest und wurden ja dann auch relativ schnell gefasst. Geht jetzt so ein Prozess aber auch ohne Angeklagten, beziehungsweise wenn jetzt der Angeklagte irgendwo im Ausland ist?
3: Ja, eigentlich geht es nicht. Wir haben das Recht auf ein faires Verfahren, auch wenn wir jetzt plötzlich vor Gericht sitzen und angeklagt wurden, muss uns ein fairer Prozess gemacht werden. Wir haben das Recht, einen Verteidiger zu haben. Wir haben das Recht, ein letztes Wort zu sprechen, vor, bevor das Urteil gefällt wird. Deswegen, das geht es nicht. Das geht nicht. Aber, wie immer im Strafrecht, gibt es Ausnahmen. Allerdings gilt es nicht für das komplette Verfahren, sondern es gibt solche Ausnahmen, jetzt ein Beispiel, ein Angeklagter kommt vor Gericht und ist völlig berauscht, hat sich in einen Rausch begeben oder ähm, benimmt sich komplett daneben. Der kann entfernt werden für bestimmte Verhandlungsteile. Er muss aber per se dann zumindest wieder fürs letzte Wort anwesend sein. Also dann muss im Zweifel eben ein Verhandlungstag vertagt werden. Oder Möglichkeiten, die es jetzt auch noch gibt, ähm, dass, und das wäre jetzt in unserem Fall zum Beispiel so eine Möglichkeit, dass es mehrere Angeklagte gibt, dann könnte man sagen, dass quasi einzelne Angeklagte auch für bestimmte Teile der Verhandlung gar nicht anwesend sein müssen, weil sie es vielleicht nicht betrifft. Aber so ein komplettes Verfahren ohne den. Hauptangeklagten, sage ich mal, das geht nicht. Das geht höchstens, auch wieder ein Ausnahmefall, bei kleineren Delikten, wenn es nur um eine Geldstrafe geht. Aber bei so Sachen wie Mord
2: nicht möglich. Wir denken jetzt mal einen Schritt weiter. Und ich glaube, hier gibt es wieder die Antwort, die es ja oft im Juradeutsch gibt. Ja, aber... Es kommt darauf an. (lacht) Es kommt darauf an. Kann Deutschland Straftaten an Deutschen im Ausland verfolgen?
3: Ja, Ja. kommt darauf Also per se ist es ja (lacht) erstmal so, das ist auch wieder so ein Spezialausdruck, das gilt das sogenannte Territorialprinzip, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Das heißt, wenn jemand, egal welcher Staatsbürgerschaft, hier jemanden umbringt, dann hat Deutschland das Recht darauf, diese Tat quasi zu ermitteln, Wer ist, der, wer ist der Täter und es, hier, und es hier auch zur Anklage zu bringen. Das ist natürlich eigentlich vollkommen, vollkommen logisch und so ist es auch im europäischen Ausland. Was dort geschieht, können dann auch die dortigen Behörden verfolgen und zur Anklage bringen. Aber wie gesagt, diese Ausnahme ist zum Beispiel, wenn ein Deutscher im Ausland umgebracht wird, das ist eine der Ausnahmen, dann können in Deutschland auch Ermittlungen gestartet werden und diese Tat hier im Zweifel verhandelt und auch ja, abgeurteilt werden. Das ist möglich.
1: Du hast es vorhin auch schon mal so ein bisschen angesprochen. Was ist denn, wenn jetzt zwei Länder gleichzeitig einen Straftäter bei sich im Land den Prozess machen wollen? Streiten die sich dann?
3: Ja, das wäre wahrscheinlich, das wäre, wenn Sie zeitgleich tatsächlich zu Ermittlungsergebnis kommen, okay, wir heben jetzt Anklage, dann wird ein wenig schwierig, kommt in den allerseltensten Fällen vor. Aber ich sage jetzt mal so, wenn in Italien ein mutmaßlicher Täter gefasst wird, der auch in Italien vielleicht einen deutschen Touristen umgebracht hat, dann wäre natürlich, könnte man sagen, Italien schneller dran und könnte in Italien ihm der Prozess gemacht werden. Wenn er jetzt in Deutschland aufgegriffen wird, und die deutschen Ermittlungsbehörden schneller sind, und wie gesagt, es ist ein deutsches Mordopfer, dann könnte das auch in Deutschland verhandelt werden. Aber was natürlich, das, das wäre zum Beispiel so eine Vorstellung, die man hat, ja wie ist es denn, kann dann quasi jemand für die gleiche Tat in Italien verurteilt werden und in Deutschland, das funktioniert nicht, weil die EU hat dieses Verbot der Doppelbestrafung, also keiner darf für die gleiche Tat zweimal verurteilt werden. Deswegen das ginge nicht, also entweder Italien oder Deutschland bei dem Fall jetzt, den ich gerade so als Beispiel genannt habe.
1: Und wir hatten jetzt einen Fall hier von Bandenkriminalität, Es waren ja acht Männer. Kennst du da noch andere solche Fälle, wo wirklich eine Bande aktiv war?
3: Ja, bei Einbrüchen ist es tatsächlich meist so, dass Banden aktiv sind. Das ist jetzt ein ganz krasser Fall tatsächlich, dass wirklich auch jemand umgebracht wird in den allerseltensten Fällen, wenn es da um Einbruch, Diebstahl und so geht, dann ähm, haben meistens ja die Täter ein Interesse dran, dass der oder diejenige nicht zu Hause ist, sondern dann können sie in Ruhe ausräumen und wieder gehen. Und, ähm, aber das ist meistens, das ist sehr
1: häufig in, in Bezug auf Bandenkriminalität. Aber kannst du sagen, wie oft sowas generell vorkommt? Weil ich hatte schon immer eher so das Gefühl, gerade wenn wir jetzt im im Bereich Mord und Totschlag sind, dass es schon eher ein Einzeltäter ist oder maximal zwei.
3: Häufig muss man ja auch sagen, sind Morde doch irgendwie. Es gibt ganz selten den Fall, dass du nachts durch den Wald läufst und es kommt ein, wie man früher so schön gesagt hat, der Meuchelmörder und bringt dich um. Das ist wirklich... Gibt's, kommt vor, aber wirklich ganz selten. Meistens ist es ja entweder eine Beziehungstat oder man hat irgendeinen Bezug zu diesem Opfer, hat sich kurz vorher kennengelernt oder etc. Deswegen bei so Morden ist es eher selten, aber deswegen gerade diese so Raubüberfälle werden meistens, was auch häufig, Bandenkriminalität, ähm, Drogenbeschaffungskriminalität oder im großen Stil Drogenbanden, sage ich jetzt mal so untechnisch, das ist natürlich auch was, was häufig vorkommt. Und ich muss sagen, als ich diesen Fall hier auch gesehen habe, bin ich auch ein wenig erschrocken, weil ich nämlich tatsächlich auch selber vor ein paar Jahren Opfer wurde von einem Einbruch. Ich war allerdings glücklicherweise nicht zu Hause, aber ähm, ich konnte mich da sehr gut reinversetzen, was man da durchlebt.
2: Wohnst du da jetzt heute auch noch drin? Also ich
3: wohne heute auch noch drin, ja. Ich konnte direkt nach der Tat, dann wird ja sowieso der Tatort gesichert, da konnte ich dann erstmal nicht in diesem Haus bleiben, wollte ich auch gar nicht ähm, und war da auch mehrere Wochen überall anders untergebracht. Aber ähm, es macht was mit einem, weil es natürlich die, die Intimsphäre ist, in die da eingedrungen wird. Wie gesagt, glücklicherweise ich war nicht zu Hause, aber es ist nicht nur ein Bild der Verwüstung, was dahinterlassen wird. Die haben gar nicht mal so große Beute bei mir gemacht, muss man sagen. Die haben, glaube ich, einen Ring gefunden und das war's. Aber ähm, ja, also glücklicherweise, sage ich, wie ich schon gesagt habe, bei so Einbruchdiebstellen ist es so, dass die normalerweise auskundschaften, dass man nicht zu Hause ist. Solche wie jetzt unser krasser Fall, das ist eher selten.
2: Wir haben auch mit einem Experten mal gesprochen, ich glaube vom Max Planck Institut in Freiburg war das. Und das war für mich ganz neu, dass da erst, also ein durchschnittlicher Wohnungseinbruchsdiebstahl dauert fünf Minuten, schnell rein und ganz schnell wieder raus. Mhm. Möglichst keine Konfrontation. Ähm, und bei dir war es aber noch... Etwas anderes, ein bisschen seltsames, hm. was du da ja. gemerkt hast nach diesem Einbruch.
3: Was ich jetzt auch nicht gedacht hätte. Also ich glaube, um das Bild der Verwüstung, was ich gesehen habe, was bei mir hinterlassen wurde, die haben wirklich alle Schränke ausgeräumt und alles nach draußen geschmissen und alles auf meinem Bett verteilt, was ganz besonders schlimm noch war. Ich glaube nicht, dass das in fünf Minuten geklappt hat. Und da sind wir auch wieder beim Thema. Das hat mir die Polizei dann auch gesagt. Alleine waren war derjenige oder diejenige sicherlich nicht, sondern da muss irgendjemand Schmiere gestanden haben. Aber was bei mir tatsächlich war, ich hatte ähm, vor meinem Schlafzimmer so eine Art Tennissack. Und jetzt denkt man sich, das ist jetzt ganz schräg, was ich sage, kann sowas sein, aber in diesem Tennissack muss jemand uriniert haben. Und ähm, ich habe gedacht, ich spinne und bilde mir das ein. Aber die Polizei hat mir auch gesagt, es kommt durchaus nicht so selten vor, so viel zu den fünf Minuten. Dass man, dass die das in fünf Minuten machen, dass es gerade das Einbrecher, sage ich mal, sich hinsetzen und den Kühlschrank leer futtern, sowas kommt vor. Oder auch in Anführungszeichen im wahrsten Sinne des Wortes ihr Zeichen setzen, wie in meinem Fall.
1: Aber warum dann so um Macht zu demonstrieren? Ich war das ist die gute Frage,
3: das ist die gute Frage. Ich weiß es nicht.
2: Ich meine, hier bei unserem Fall von heute haben wir auch gehört, einmal haben die da, also irgendwie wurden Schmuck, aufge, Schmuck aufgelistet, Wertgegenstände und dann eine Wurst. Die sie Zum auch Beispiel, ja. Haben, genau. Ja. Also, ja. also dieses die mit
1: Gabeln. Kühlschrank, das sehr
2: Kühlschrank, sehr. Kühlschrank,
3: also den Inhalt des Kühlschrankes leer machen oder tatsächlich auch einfach nur, also in meinem Fall war es jetzt Gras, aber auch einfach da auf die Toilette gehen und irgendwie sich noch ein bisschen häuslich niederlassen. Vielleicht ist es eine Machtdemonstration, aber es kommt vor. Mir war das auch, ja, es war gruselig und vor allem ja auch ein anderes Erlebnis für mich. Weil aber haben Sie die geschnappt? Das ist das Interessante. Die, also einer der Täter tatsächlich ist geschnappt worden, auf frischer Tat, ertappt zwei Jahre später, ungefähr nicht ganz zwei Jahre später. Heißt, ich saß dann auch mal auf der anderen Seite, nämlich im Zeugenstand und musste aussagen und äh, habe diesen angeklagten Täter gesehen und habe mich sehr gefreut, dass ich nicht zu Hause war, weil ähm, keine keine angenehme Situation. Das ist aber auch gut für mich gewesen, weil man sich dann auch vielleicht reinversetzen kann, besser eben in... Ähm, Zeugen von solchen oder Opfer in dem Falle von Einbruchtiefstellen. ja.
2: Sozusagen in der anderen Rolle bist. Ja. ja, jetzt, wie lange ist das her? Wie viele Jahre?
3: Meine eigentliche Aussage, die ich getätigt habe, ich glaube, es ist auch wieder fünf Jahre, sechs Jahre okay. her.
2: Und wie geht das jetzt heute damit? Also das Gute ist, ich daran? weiß es
3: nicht, ich hoffe, es ist noch keiner von euch tatsächlich auch äh, Opfer davon geworden. Man ähm, hat erstmal eine Phase, in der man nicht gut schläft, in der man auch nicht zu Hause schläft. Und wie gesagt, darf man auch nicht, weil das ist ja erstmal ein Tatort, ja. da kommt die Spurensicherung. Ähm, und dann sollte man auch nicht zu Hause sein. Und dann irgendwann denkt man sich, und glücklicherweise in meinem Fall hatte man dann viele Leute um sich herum, die gesagt haben, jetzt erst recht, du lässt dich da doch nicht verscheuchen. Und jetzt gehst du nach Hause, räumst auf und dann... Und so war es dann, nach drei, vier Wochen habe ich dann alles da zusammengeräumt und äh, dann hat man noch, schläft man schlecht die ersten paar Tage vielleicht und irgendwann die Zeit macht es, vergisst man es dann und hat es gar nicht mehr im Hinterkopf und kann auch relativ neutral, wie ich jetzt mit euch darüber sprechen, aber es ist sicherlich, es, es ist, also ich möchte mir nicht vorstellen, ich kann verstehen, Malis, habt ihr sie genannt, Mhm. hat das Haus verkauft und lebt nicht mehr dort. Es ist aber auch nochmal ein viel extremerer Fall. Ich meine, das ist,
2: ja. Wir sind jetzt schon in dem Teil unserer Podcast-Folge, die wir immer Nachbesprechungen nennen. Das machen wir ganz häufig bei uns im Podcast, weil wir da einfach nochmal unsere privaten Gedanken sortieren wollen. Das packen wir immer bewusst nicht in die Fallerzählung, sondern separieren das. Und da jetzt die Frage... Gibt es hier im Publikum auch jemanden, der bei dem schon mal eingebrochen wurde, zu Hause? Nee? Oh, war gut.
1: Mhm. Ja, da war so so lala.
2: War dann so lala? Ja, also bei uns wurde im Haus neben dran Ich komme mal mit Mikro, ja. Ich, ich gebe dir das gerade mal. Darf ich du sagen, wie heißt du denn? Paula. Hallo Paula. Erzähl mal.
0: Also bei uns wurde in den beiden Nachbarnhäusern eingebrochen. Und es war tatsächlich so, dass auch bei uns niemand vor der Haustür stand, aber ich habe einen Hund und die hat äh, richtig laut gebellt. Es ist ein kleiner Hund, aber die hat eine Stimme wie ein Schäferhund. sind immer die Kleinen, ja? <lacht> Sehr gut.
1: Ja. Immer so die Chihuahuas. Ich
0: glaube, dass sie tatsächlich den Einbrecher verjagt hat. Also da habe ich wirklich Glück gehabt, weil bei uns war die Kellertür aufgebrochen und sag mal, Gott sei Dank ist das an mir vorbei gekommen.
2: Und also wie ging es dir dann da in den Wochen danach, wie bist du damit umgegangen?
0: Also ich war erstmal total schockiert, also ich musste das irgendwie verarbeiten, aber ich war halt natürlich auch froh, dass jetzt quasi mir nichts passiert ist, mhm. aber bei den Nachbarn ist komplett die Keller ausgerollt worden. Äh, und ja, ich denke mal, aber so mit der Zeit, wie die Elena gesagt hat, das, da kommt man dann drüber hinweg. Mhm. Aber ich bin jetzt natürlich immer vorsichtig, wenn mein Hund anschlägt nachts, dass ich immer alles kontrolliere, also draußen am Fenster und auch in der Tür.
2: Und wie ging es den Nachbarn? Also leben die da heute noch oder sind die ausgezogen?
0: Nee, die leben da alle noch. Und äh, zum Glück war es jetzt auch nur im Keller. Also ist bei keinem jemand eingestiegen. Aber bei uns in der Straße allgemein ist, äh, sind viele Einbrüche passiert.
2: Okay, ja, heftig. Ja, danke für, für deine Sichtweise und deine Geschichte. Ich
1: hätte tatsächlich auch gedacht, dass so ein Hund Einbrecher eher abschreckt. Also wenn ich irgendwie irgendwo hingehe und sehe, da rennt so ein Labrador rum, Mhm. Hätte ich jetzt irgendwie nicht Bock, da dann nachts über den Zaun zu klettern. Aber also ich glaube, nicht ja. gestört in dem Fall.
2: Wir haben ja hier ein, ein kleines Q&A mit euch gestartet. Und das ist die Frage, die am häufigsten reinkam. Ich aktualisiere hier gerade nochmal. Aber ganz viele, also die häufigste Frage war, was ist denn mit dem Hund passiert?
1: <lacht> das ich haben ich wir grad, schon gemerkt. Ich habe also. gerade die
2: Zeit nochmal genutzt, um auch nochmal im Urteil nachzuschauen. Also erstmal ist es ganz klar, das hat das Landgericht festgestellt, dass die wussten, da ist ein Hund. Also die die waren sich quasi diesem, ich nenne es jetzt mal Risiko-Hund bewusst und haben gesagt, wir machen das trotzdem. So, und äh, was ist mit dem Hund passiert? Also im Urteil ging es jetzt nicht so viel um den Hund. Ich habe das nochmal nachgeschaut. (lacht) Ähm...
3: Wir haben noch nicht geklärt, was mit der Wurst passiert ist, die die geklaut haben. Das, <lacht>
2: das wäre <werden> vielleicht <wir> <lacht> die Erklärung. Wir nicht, nicht mehr erklären können. Ähm, ich lese mal hier einfach vor, was hier steht. Also hier wird einmal genannt, dass der Angeklagte, Sie haben ihn hier D genannt, den Hund in einen kleinen Raum eingesperrt hat. Und dann taucht nur noch einmal dieser Satz auf im Urteil. Ähm, die Angeklagten D und G hätten die Frau und den Mann im Haus in ein Zimmer eingesperrt. Der Hund sei bereits zuvor weggesperrt worden.
1: Klingt jetzt aber so danach, als ja. würde der Hund überleben oder überlebt haben, auch wenn einmal ja tatsächlich davon die Rede war, dass er beiseite geschafft wurde. Genau, und, und, und in, dieser,
2: genau, in dieser zusammenfassenden Würdigung steht auch nochmal, dass ein Hund, der weggesperrt worden sei, so klingt wurde dann auch. so, als, als hätte er es äh, überlebt, auf jeden Fall, ja.
1: Also immerhin gute Nachrichten für den Hund für den an Hund. der Stelle. Das haben wir schon gemerkt, auch in anderen Folgen. Das interessiert euch immer sehr, was mit den Tieren ja, Tiere passiert. Ist, Teilweise ja. mehr, als was mit den Menschen passiert.
2: Also ich erzähle mal gerne die Anekdote. Ich kann es, wir haben zwei Katzen zu Hause, deswegen ich kann ich es total nachvollziehen, dass man mit Tieren mitfühlt, weil man irgendwie sich auch denkt, ja, also Menschen gut und böse, und, aber Tiere... Die sind ja so schutzlos, in Anführungszeichen. Das sind Menschen ja auch. Aber ich, ich kann schon auch nachvollziehen, wenn man vielleicht sogar eigene Tiere hat, dass man da immer irgendwie noch mehr mitfühlt. Obwohl mehr nicht, aber dass man da eben mitfühlt. Und wir hatten mal eine Folge, da ging es um, um ein, ein Pferd. Und so einen, einen sogenannten Pferderipper. Genau. Und da nach der Folge haben wir auch ungewöhnlich viele Nachrichten bekommen von Leuten, den dieser Fall zu weit ging, im Sinne von, dass das zu heftig war. Und ein Glück, muss man sagen, ist, ist da nicht viel passiert. Ich hatte noch mal irgendwann vor ein paar Monaten Kontakt mit der Frau, die damals auf den Zug äh, zugekommen war, die da involviert war in dem Fall. Und das ging in Anführungszeichen gut aus. Natürlich irgendwie war das für, für die ganze Gegend, da, für, für, für die Höfe, für die Pferdebesitzerinnen und Besitzer ein Schreck, dass da irgendwie einem Pferd Gewalt angetan worden ist. Aber dem, dem Pferd, soweit ich das beurteilen oder wir das beurteilen konnten, ging es dann wieder gut. Mhm. Das, das hat es überlebt, das ist nicht zu Tode gekommen. Aber da haben sich viele Leute echauffiert über unseren Podcast, ähm, dass es bei Tieren ja aufhören würde.
1: Vor allem haben viele geschrieben, dass sie die Folge jetzt nicht anhören können, wenn so, sie ja. wissen, dass es darum geht. Aber ich muss sagen, also ich fand die Folge eigentlich wirklich ganz gut, weil wir eben, wie gesagt, mit der Pferdebesitzerin gesprochen haben und sie uns ja dann auch. Ja, sie hat uns sehr eindrücklich geschildert, wie sie sich so ein bisschen auf die Lauer gelegt haben nach diesem Pferderipper. Und ähm, dass sie den ja dann im Endeffekt auch gefunden haben. Sie haben dann auch ein Bild von ihm auf der Überwachungskamera gehabt. Deswegen eigentlich also mal eine unserer wenigen Folgen, wo niemand stirbt und jetzt auch niemand so super schwer verletzt wird.
2: Aber ich weiß noch, dass wir haben auch mit der Polizei geredet, mit einer Polizistin, die glaube ich in dem Fall ermittelt hat. Und das war der Polizei so ein bisschen auch ein Dorn im Auge, dass die Bewohner dann sich da selbst auf die Lauer gelegt haben ja, klar. und quasi wie in einem, wie in einem Film wie in so einem Western Selbstjustiz. Ja, da dem auflauern wollten. Aber es ist ein Glück, nichts, nichts irgendwie Schlimmes in, in jeglicher Art und Weise passiert.
1: Ja, so also Selbstjustiz ist ja auch immer so ein Thema. Also, hatten wir auch schon, ja. Ja, hatten wir auch schon. Das ist ja, man hat ja immer auch so ein bisschen selber so dieses Gerechtigkeitsbedürfnis und manchmal ist einem die Polizei dann zu langsam, aber ich würde jetzt persönlich auch davon abraten. Sich nach irgendwelchen auf zu Tätern auf die Lauer ja. zu legen, ja.
2: So, wollen wir noch äh, weitere Fragen durchgehen oder wollen wir noch mal beim Fall bleiben?
1: Also ich hätte auch noch ein, zwei Sachen zum Fall, bevor ja. wir zurückkehren zu den Fragen. Private, eigene Gedanken. Genau, also ähm, was ich zum Beispiel, also eigentlich quasi noch mal so eine Frage an Elena, was ich nämlich echt krass fand, äh, dass eben diese Bandentaten so oft vorkommen, also zumindest in diesem Einbruchsbereich, weil ich stelle mir das halt so vor, wenn man Verbrechen begeht, muss man ja eh schon sehr vorsichtig sein, wenn man eben nicht geschnappt werden will von der Polizei. Und dann hast du in diesem Fall acht Leute. Das heißt ja achtmal irgendwie DNA, achtmal irgendwie, wo was schiefgehen könnte, wo jemand vielleicht was ausplaudert. Und deswegen, also da kann ich mir schon vorstellen, dass da die, ähm, der Ermittlungserfolg größer ist, wenn man so eine Bande hat. Weil du mmh, hast ja dann viel mehr... Täusch dich mal nicht. Deswegen heißt es ja auch oftmals, in dem Fall
3: weiß ich jetzt nicht, aber gerade wenn es jetzt um Betäubungsmittel geht, ist es ja eine organisierte Kriminalität, weil die gut durchorganisiert sind. Da gibt es einen Head-off, könnte man sagen, einen oberen und die und die kleinen. Also wie gesagt, bei der Froschbande würde ich jetzt mal, also ich will jetzt nichts behaupten, aber das würde ich mal verneinen. Aber es ist natürlich schon sinnvoll, bei solchen Dingen geplant vorzugehen. Drei fahren das Auto, einer kundschaftet aus, der nächste lenkt den Hund ab mit der Wurst vielleicht, also wir wissen es nicht, also, es ist so, ähm, es macht vielleicht schon Sinn, es auch viele Schultern zu verteilen. Einer kundschaftet aus, ob irgendjemand ums Haus geht, während eingebrochen wird. Es muss nicht unbedingt sein, dass die Polizei dann einen höheren Ermittlungserfolg hat, weil das ist dann schon oft in
1: Anführungszeichen gut durchdacht. Bei den Jungs jetzt hier vielleicht am Ende nicht. <lacht> jetzt war ja dieser Fall auch in einer wirklich sehr kleinen Kleinstadt, ich glaube, das war sogar ein Dorf, ähm und die Leute in dem Dorf waren ja danach sehr verängstigt, haben sie ja dann mhm. auch der Süddeutschen Zeitung gesagt, dass sie teilweise gar nicht mehr rausgehen im Dunkeln, dass sie Angst haben. Und das ist auch so was, also, vielleicht ist, also wahrscheinlich ist das ein Klischee, dass man halt so denkt, ja gut, die bösen Sachen, die passieren alle nur in Berlin und Hamburg. Mhm. Und hier in meinem Dorf kann ja quasi gar nichts passieren, mhm. aber wahrscheinlich ist es gar nicht so. Und was ich mir da eben auch dachte in dem Zusammenhang, so Nachbarn sind vielleicht doch gar nicht immer so schlecht wenn das ja. Haus jetzt eben nicht allein auf weiter Flur steht, sondern man vielleicht eben aufmerksam genau, Nachbarn Du hattest es ja vorhin erzählt, ne?
3: der Klassiker. Aufpassende Nachbarin, sehr gut. ja. Deswegen, äh, Also erstens das, ne? die gucken natürlich auch immer, auch das weiß ich jetzt in dem, Zweif- in dem Falle tatsächlich aus meinem eigenen Fall, mhm. nach Häusern, die so ein bisschen abseits stehen und die kundschaften tatsächlich schon auch aus, ob die Nachbarn einen scharfen Hund haben. Also in dem Fall, in unserem vorliegenden Fall, waren sie jetzt zu so acht und hatten vielleicht, ja die Möglichkeit, diesen Hund irgendwie außer Gefecht zu setzen. Aber normalerweise, ich sage ja, sie gehen jetzt nicht unbedingt in Häuser, wo sie wissen, da ist ein Hund drin oder es gibt Nachbarn. Es wird tatsächlich schon, die gehen da schon relativ geplant vor und gucken, ich bin jetzt immer beim Einbruch, und gucken sich schon vorher an, wo sie reingehen könnten. Wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass da jemand vorbeigeht, zu welcher Tageszeit in meinem Fall, es war Winter. Es hatte kurz davor geschneit und der Schnee taute an diesem Tag weg. Es war sehr stürmisch und sehr regnerisch und ich wurde eigentlich in dem Gebiet, wo sehr viele Leute mit einem Hund vorbeigehen, an dem Tag eben nicht. Das war ein ganz schlechtes Wetter, da ist keiner raus. Perfekter Tag für einen Einbruch. Also das ist schon gut durchdacht und jetzt eigentlich auf deine Frage zurückzukommen, man denkt immer in Berlin passiert sowas und in der Großstadt ist es so gefährlich, das würde ich jetzt verneinen. Ein klassischer Mord, wissen ja häufig sind es Beziehungstaten der kann in Ida Oberstein passieren genauso wie in München und in Bottrop also
1: und kann natürlich auch in Mietwohnungen passieren also auch in Mehrfamilienhäusern genau. da kriegt ja, man ja, ja teilweise auch nicht mit obwohl Leute drüber und drunter ja. wohnen also aber ja. was ich
2: schon verstehen kann ist dass <kühm> wenn man in so einer Großstadt wohnt da ist ja immer noch diese Anonymität der Stadt Und wenn du aber in deinem kleinen Dorf wohnst, in dem du vielleicht auch groß geworden bist, und die Anteilnahme war ja hier auch wirklich massiv, also wie viele Menschen Mhm. zu dieser Beerdigung gekommen sind.
1: Ich glaube 2000. Ich habe jetzt gerade die Zahlen nicht mehr im Kopf,
2: aber es waren auf jeden Fall sehr, sehr viele. Das musste per Lautsprecher da nach draußen übertragen werden. Und wenn man da so sein malerisches Leben hat, in irgendwo in Bayern, und dann plötzlich passiert so was furchtbar Grausames Dass du dann auch vielleicht auch an dich denkst und sagst, oh, bin ich jetzt als nächstes dran Mhm. und dann Angst hast, Mhm. das kann ich äh, schon nachvollziehen, ja.
1: Ich verstehe auch, wenn man da wegzieht. Also was ich in dem dem Fall auf jeden Fall. Genau in dem Fall und generell, also. Man muss ja für sich selber entscheiden, ob man sich jetzt auch nach einem weniger schlimmen Einbruch, wo jetzt, sag ich mal, nur Wertsachen zu Schaden gekommen sind, ob man sich da eben noch wohl und sicher fühlt. Mhm. Also auch das kann ich verstehen, wenn man dann da wegzieht. Eine Sache, die ich in dem Fall noch gefunden hatte, was ich relativ interessant fand. Es gibt was, das nennt sich Dark Tourism, also schwarzer Tourismus, so in die Richtung. Und das bedeutet quasi, dass man eben an solche Mord Schauplätze fährt, um da mehr oder weniger Urlaub zu machen, halt Tourismus zu betreiben. Was aber da auch Gruselig. darunter fällt, ist der Besuch eines Friedhofs. Und ich schätze mal, das haben die meisten von uns schon mal im Urlaub gemacht.
2: Ein Friedhof besucht?
1: Ja, also in, in Paris, Paris. <lacht> Père Lachaise. <lacht> hey? Ja.
2: Was? Ja, Warum natürlich. geht man auf den Friedhof? Ja, du so
3: warst auf diesem Friedhof noch nie.
2: Ich war noch Nächstes in Mal in
3: Paris, Per Lachaise, ein mhm. toller Friedhof. Also Entschuldigung, wenn man das so, es also hört ich mein, sich sehr makaber an. Aber <lacht> dieser Friedhof ist wirklich, der ist äh, Jim Morrison von den Doors begraben. Ja, aber also da geht da geht Leute hin. Sind halt ja. Leute
1: Leute be- mhm. begraben. Deswegen gehen da viele Dichter. hin. Ich war zum Beispiel da, wo ähm, ich glaube Michael Jackson begraben wo ist. Du warst oder da was. auch. Ich, ich weiß gar nicht, ob ich auf dem Friedhof, war, aber ich kenne diesen Friedhof. Oder was zum Beispiel auch dazu Die, gehört, sind kurz, ja,
2: dann macht man da Bilder <lacht> oder was? Ich war hier.
1: Ja, also ich war. <lacht> Ja, ist so. so, macht man. Ja, ich war zum Beispiel auch auf dem jüdischen Friedhof in Prag. Ja. Oh, ich weil auch. Weil das halt, ja, Fried-Türfe. das ist halt so eine geschichtsträchtige Stätte Ich glaube, wir sind Dark Tourists. Ja, wir, wir, wir sind zwei. da, ja. Boah. So die Katakomben in Paris ist ja, auch so ihr werdet,
3: Ja, also ich meine, apropos Friedhöfe und Dark Tourism, das hat jetzt vielleicht nichts direkt damit zu tun, aber mein Cousin ist auch extra nach... Ähm, Tschernobyl gereist, um es sich anzuschauen. Genau,
1: das zählt auch dazu, das war einer der meistgenannten Orte. Das fände ich, das es ist verdient wieder sehr makaber, aber ja. <lacht> Oder Ground Zero in den USA. Wahrscheinlich zählt auch das 9 11 Memorial das hat Mario dann ja dazu. auch ein, so ein bisschen
2: so ein Andenken- Charakter. Genau, ja,
1: aber Friedhof ja auch, wenn mhm. da jemand begraben ist, den du irgendwie verehrt hast im Und Wenn es ein Sinne, besonderer es ein... Friedhof ist, es kann auch sehr ja. friedlich sein. Also es kann es auch ein... einfach sehr schön aussehen. Mhm. Also wir waren früher auch im Urlaub in Italien manchmal auf so Friedhöfen, weil die haben ja diese wirklichen Familiengruften, das kennt man ja gar nicht von uns mhm. in Deutschland. Das ist ehrlich gesagt auch einfach mal interessant, weil es einfach sehr schön gemacht ist, sehr schön anzusehen. Ja,
2: okay, ja, da bin ich bei dir. Also in Hamburg gibt es auch einen sehr, sehr, sehr großen Friedhof und das ist eher ein Park als ein Friedhof, mhm. weil er sich über so eine Fläche erstreckt. und Der ist so wunderschön grün und ich glaube, da gehen auch viele Leute mit dem Hund spazieren und so. Mhm.
1: Ja, das war in Kopenhagen, glaube ich, so. Da sind die Leute mit dem Fahrrad durchgefahren. Warst du da auch? Ja, da war ich auch. (lacht) (lacht) Aber es ist auch interessant. Es gibt auch in London die Jack the ripper tour Das ist klassischer dark Tour. Ja, wir haben auch so eine Tour gemacht in Edinburgh. So eine, ähm, ich glaube, so eine, was war das für eine Tour? Ich glaube auch so eine Mördertour tatsächlich.
2: Boah, was ist denn mit dir los? Ich ja, zu ja, Also, vielleicht bin ich auch langweilig und mache immer nur Open-Top-Buses, aber... Ja, wir
1: machen ja nicht umsonst einen True Crime-Podcast. Ja. Was machst du denn im Urlaub?
2: Also, ich gehe nicht auf Friedhöfe, Sophie ist... Paris, Prag, Ja, (lacht) Ja. Ja. Ja,
1: Aber es ist
3: ist wirklich empfehlenswert. Es ist sowas, also von dem in Paris kann ich sagen, das hat was parkähnliches.
1: Ja, es gibt sogar Leute, die
3: treffen sich da um Mittag zu essen. Ja genau,
1: genau. einfach also so Mittagspausen stand mhm. auf der steht Bank. Bei Wikipedia sogar, dass mhm. da viele Leute ihre Mittagspause verbringen. Die haben da halt ein ganz anderes ähm, Verhältnis auch zu ihren Toten als wir. Bei uns ist alles so hasch hasch. Wir reden nicht darüber oder generell über den Tod redet man ja eigentlich kaum. Da haben andere Länder halt einen anderen Umgang damit. Ja, das ich meine, ganz früher hatte man doch sogar, ich weiß nicht, ob das sogar in Deutschland war oder nee, ich glaube, das war in Italien, da haben wir auch mal in einem Fall drüber geredet, dass sie den Toten ja erstmal mehrere Tage aufgebahrt haben, damit alle sich verabschieden konnten. Auf Sizilien sicherlich. Sizilien genau, wird ja auch geweint. So ja. Die Witwen,
3: die drehen ja da völlig durch. Also das ist tatsächlich, also im wahrsten Sinne des Wortes, Sizilien ist da sehr speziell, um seine Toten zu verabschieden.
2: Ja, ich finde es aber eigentlich auch schön, also wenn jetzt, ich überlege, ich würde sterben und meine Family macht daraus eher so ein Fest und das ist so äh, pompös, ja, vielleicht nicht, aber weiß nicht, einfach <lacht> voller Farben und man feiert auch ein bisschen, feiert eher das Leben, das ich hatte, als mhm. jetzt, dass ich weg bin.
1: Das finde ich auch eine schöne ja Vorstellung, ändern, so, als ne? dass dann alle traurig sind. Ja. Und was ich auch noch nie verstanden habe, ist dieser Trauerschmaus, heißt es, glaube ich. Leichenschmaus. Leichenschmaus. Ja. <lacht> das verstehe ich auch gar nicht. Das stirbt jemand, dann beerdigt man den, dann geht man los und trinkt erstmal Kaffee und ist Kuchen.
2: Ja, aber guck mal, das ist doch ein schöner Moment. Mhm. Da muss ich sagen, das ist ein schöner Moment, um ja. sich an die Person zu erinnern. Weißt mhm. du noch, damals... Finde ich auch. Das habe ja. ich Ries auch schon in Ostern. meiner Familie ein paar Mal durchgemacht. Hier damals... Kann
1: man so und so machen. Aber ich finde, so eine Party ist auf jeden Fall auch ganz cool.
2: Ich meine, Kaffee und Kuchen ist ja eigentlich das deutsche Feiern, so gesehen. (lacht) Aufregender wird es ja nicht. Und deswegen, also, das kommt vielleicht gerade so hin. Da hast
1: du natürlich recht.
2: Gut. Wollen wir die Fragen durchgehen? Gerne. Ja, vielleicht... Ich muss euch leider enttäuschen, zu Friedhöfen war jetzt hier nichts drin. Falls ihr noch Fragen ergänzen wollt,
1: hier ist der scannt
2: weiterhin sehr gerne diesen qr Aber wir QR-Coach. haben auch einen Fall,
1: du Eine Frage ein kam noch zu dem Hund vorhin, und zwar, warum wir dem keinen Namen gegeben haben. Also Entschuldigung <lacht> an alle, die sich einen Namen gewünscht hätten. Wir verzichten im Podcast immer gerne auf zu viele Namen, weil wir hatten einmal eine Folge, glaube ich, mit acht Namen und da kam niemand mehr mit. Also das wenn ist wenn ja,
2: wir schon durcheinander kommen, ja, das ist ein schon durcheinander kommen ja. dann ist es schlecht und
1: am Ende denkt man der Hund war was weiß ich einer von der Bande das ist ja dann irgendwie auch kontraproduktiv aber wir nehmen die Anmerkung mit
2: jemand ergänzt zum ich glaube Thema Wohnungseinbruchsdiebstahl und wir hatten das Thema urinieren mhm. und hier schreibt mhm. jemand es werden ich glaube das ist darauf bezogen es werden auch Symbole an Türen hinterlassen
1: auch mhm. mhm. ja das stimmt aber ja. das ist ja eher im Vorhinein also, dass äh. man so ein bisschen das auskundschaftet, hier wohnt ein Hund und hier Angeblich wohnt ein Angeblich geben Frau. sich die
3: Banden unterschiedlich dann Zeichen, damit hier ist schon ausgeräumt oder hier ist nichts zu holen. Ach so.
1: Mhm.
3: Also, das ist tatsächlich wohl auch a thing. Wir waren schon da.
2: Das ist auch sehr makaber. Ja. So, jetzt, hier ist eine Frage, die ist sehr, sehr interessant und auch sehr komisch, spezifisch detailliert. Mhm. vielleicht noch geht <lacht> an Juristen Elena hier im Raum, aber. Äh, wenn du, ich, ich weiß, also es kommt unter Juristen an. ist es ja immer so, <lacht> manchmal kann man die Frage nicht so be- leicht beantworten, weil da viel reinspielt. Deswegen musst du jetzt sagen, ob du diese Frage beantworten kannst oder nicht. Und wenn nicht, dann äh, bin ich auch überhaupt gar nicht böse. Ähm, weil ich weiß ja, manchmal muss man sich noch mal hinsetzen und noch mal nachlesen und noch mal nachblättern Also
3: unbedingt, das muss man auch echt sagen also tatsächlich so einfach beantworten lassen, ja. das muss man den Anwälten lassen Das, das geht ich auch nicht, krass, wenn du das alles
1: auswendig könntest ne? so das ganze Straßgebiet Weil viele denken ja, man lernt
3: alles auswendig man, Also es, ist, es stimmt gar nicht, dass man so viel auswendig lernt fürs mhm. Jurastudium, man muss nur wissen, wo es steht <lacht> <lacht> <lacht>
2: Hier fragt jemand, wie ist es mit Angehörigen und dem Beseitigen von Leichen, wenn meine Schwester jemanden umbringt und ich als nahe Angehörige ihr beim Beseitigen helfen, Wie würde das gehandhabt? Also ich glaube, also angenommen, die Schwester bringt jemanden um und die andere Schwester hilft ihr, die Leiche wegzubringen. Würde diese andere Schwester dann auch Probleme bekommen?
1: Das ist nee, rein hypothetisch, hoffe ich doch mal. Ne? Also. Das ist
2: weirdly specific, ja. Das ist
3: sehr spezifisch. Das kommt tatsächlich auch darauf an, wie die Tat abläuft. Also, also sprich, viel? wenn du jetzt vorher schon einen Tatbeitrag dazu beisteuerst. Also deine Schwester weiht dich ein und sagt übrigens, ich will, keine Ahnung, den XY umbringen. Würdest du mir helfen, den nachher zu beseitigen? Dann wird es schwierig, dann ist da schon eine Tatbeteiligung. Wenn aber deine Schwester denjenigen schon komplett alleine (lacht) umgebracht hat und alles gemacht hat und sagt, pass auf, ich habe da jetzt diesen Leichnam, könntest du mir helfen, den irgendwie beiseite zu zu schaffen? Dann kann man vielleicht eine Tatbeteiligung bei der eigentlichen, also bei dem eigentlichen. Ich sage jetzt mal Mord oder Totschlag auf jeden Fall. Vielleicht nicht, aber das ist, äh, also, es gibt dann ein Mitwissen und es, also, da gibt es dann andere Straftatbestände, die einschlägig wären. Und
0: wenn du dann hier einen in Teppich eingeholt hast, und Aha, und man ich denkt, man, man beseitigt mit, nur den Teppich ja dann. Das ist doch das, das Richtige. Jetzt wird es spannend. Was? Ja, wenn ich jetzt den Teppich hätte. Und sie ruft mich an und sagt, hey, ich muss den Teppich wegschmeißen. Und ich sage, ja, weil ich eine gute Freundin.
3: Exakt, dann hast du, kein, also dann hast du eigentlich kein also ich Wissen. <lacht>
0: ja,
2: ja. Die Frage ja, kommt ja. nicht von dir. Guter ne? nee, Einfall. Nee. Bist du zufällig die Schwester?
3: <lacht> aber ich merke schon, wir können hier den perfekten Mord planen.
2: Ne? Oh je. Yeah.
3: Ich
1: sehe schon die Schlagzeile.
2: <lacht> oh je. Yeah. Okay. ähm, Guter Gedanke. Eine Frage, die hier sehr gut anschließt. Ich finde sie gerade nicht mehr. Ich habe sie bestimmt gleich, aber da stand so sinngemäß, dass du, wenn du bei uns im Podcast auftauchst, immer so gut gelaunt bist. (lacht) äh, Vielen Dank. Wie du das bei so einem schweren oder bei so so schwerer Kost hinbekommst. So sinngemäß war die Frage. Vielleicht ist das
3: jetzt ein bisschen makaber die Antwort, aber vielleicht wird man mit der Zeit auch so, dass man... ähm, also ich habe das schon bemerkt, tatsächlich während meines Studiums haben wir wir dürfen ja als Juristen, was ich auch immer sehr spannend fand, zu rechtsmedizinischen Vorlesungen. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, meine Güte, sind die abgehärtet, das ist ja abartig. Also die dann tatsächlich über den jeweiligen Leichnam, da da vorne liegt, noch Witze machen und sagen, ah, huh. Endlich mal was Junges hier auf dem Tisch. Also, das ist tatsächlich wirklich sehr makaber, aber ich glaube, die brauchen das. Die brauchen wie so ein.
1: Aber das ist auch schon ein sehr deprimierender Mensch. Ja, genau. Ich Ich meine, man könnte sagen, derjenige ist schon tot.
2: Genau. Aber das gibt es ja auch in anderen Berufsgruppen. Also, ich weiß auch von Polizistinnen und Polizisten, die Jokes und Gags machen über Dinge, die passieren da denkst du dir als nicht polizist boah
1: wir fragen das ja. ja auch immer nach also egal wen wir interviewen wir hatten ja wirklich schon forensische Psychiater eben auch eine Rechtsmedizinerin oder Leute von der Polizei und die sagen halt auch alle ja, Leute, es ist halt einfach unser Beruf. Also du musst mm. ja eine gewisse professionelle Distanz dazu haben. Du kannst jetzt nicht zum Tatort kommen erstmal Tränen ausbrechen. Also das ist nee, das, ja, das ist richtig. Ja. Und dann, also im Zweifel, wir kommen ja sowieso
3: erst später ins Spiel. Da könnte man sagen, da ist der Drops schon gelutscht. Ja. Also da ist schon der Mord passiert. Und dann, dann geht es ja jetzt nur noch um die Aufklärung. Und in dem Fall, ja, ja ist so, muss man sagen. Also natürlich... Was ich auch häufig gemacht habe, tatsächlich und auch noch mache, ist tatsächlich Nebenklagevertreter vertreten. Nein, ich ich bin die Nebenklage so. Also Nebenkläger vertreten. Und dann (lacht) haben (lacht) wir (lacht) Nebenklage (lacht) vertreten, ganz viel vertreten. Ähm, Genau, und dann bist du ja auf der Seite des Opfers und hast auch das Gefühl, du tust was Gutes noch für denjenigen und dann versuchst du auch so gut wie möglich. Die haben zum Beispiel auch Anrecht auf ein Schmerzensgeld zum Beispiel Mhm. in der Nebenklage. Ähm, Du was was Gutes raus. Und wenn ich natürlich auf der Seite des Angeklagten sitze, als Strafverteidigerin, dann konzentriere ich mich darauf, was jetzt schlecht ermittelt worden ist. Und man... Ich hoffe, es sitzt niemand von der Polizei hier. Aber <lacht> es gibt tatsächlich ganz viele Akten, wo man sich denkt, huu, oder oftmals Akten, oh, ein bisschen, bisschen schlampig ermittelt worden, ja. vielleicht nicht so gut. Und da setzt man den Finger rein. Und dann geht es einem tatsächlich eher darum, dass eben diese klassischen Verfahrensregeln eingehalten werden. Ne? Und äh, dass ich irgendwelche Anträge stelle. Und wenn es nur Befangenheitsanträge sind oder Beweisanträge, dass noch ein Zeuge XY vernommen wird. Oder man guckt natürlich, wie kann man jetzt... Wenn, wenn man klar weiß, der war es, aber gucken, dass man das Strafmaß so niedrig wie möglich bekommt. Also deswegen, da ist man schon gar nicht mehr so krass in dem Fall drin, wobei ich auch sagen muss, es gibt den einen oder anderen Fall, der besonders grausam ist oder ähm, wo das Opfer ganz besonders her- übelst zugerichtet worden ist oder da ist man schon, da schluckt man schon auch, wenn man diese Bilder sieht und äh, man muss auch erstmal mal, oder hat auch erstmal mal ja. schläft, vielleicht mal eine Nacht schlecht. Ja. Aber, aber das
1: kennt man ja aus Krimis. erstmal ganz viele an- Anträge stellen, damit man den Prozess schön rauszögern kann.
2: Ist nicht immer gut, aber... <lacht> aber wie ist das? Also, wenn du jetzt im Plädoyer oder fürs Plädoyer dir überlegst, als Anwältin, was fordere ich denn so als Strafe? Ist das so ein bisschen wie bei einer Gehaltsverhandlung, <lacht> dass du denkst, ich will das, aber ich setze es noch mal ein Jahr weiter unten an, damit weiter ich dann oben. das bekomme, was ich will?
3: Nee, das zeigt sich ja da auch im Prozess, also man soll ja nicht, also wenn jetzt eindeutig klar ist, es ist, man bespricht es im Zweifel ja auch mit seinem Mandanten, mit dem Angeklagten, was plausibel ist und wenn du siehst, also das ist, das ist erdrückend, die Beweislage, dann bringt ein Freispruch nichts.
0: Hm, dann dann Also das wäre ja lächerlich, da würdest ja. du
3: natürlich dich auch von den Kollegen lächerlich machen, von der Staatsanwaltschaft mhm. und vom Gericht, also dann muss man schon auch, ne, schon ein bisschen, wie heißt das? Katze im Dorf lassen. Ich sag so hier so bin ich im immer, immer falsch. Aber muss man schon auch ein bisschen drauf achten, was so ähm, der Prozess <lacht> gebracht hat. Das heißt, die Kirche im Dorf. Die Katze im Sack. Ich war, ja. die Kirche im Dorf. <lacht> ja, <lacht> <lacht> Wir könnten auch so einen Podcast machen über so Redensarten. Da wäre ich wo die, die eigentlich ja,
1: Aber wo die auch herkommen, das finde ich auch ja. mal spannend. Ja.
2: ja, das ist ganz spannend. Ähm <lacht>
1: <lacht> also wird da schon mal nichts draus.
2: Aber apropos, man macht sich lächerlich vor Richterinnen oder Staatsanwälten. Das heißt, du als Anwältin, man kennt dann nach so und so vielen Jahren Berufserfahrung, kennt man den Richter auch. Den habe ich schon da und da mal gesehen oder den Staatsanwalt mhm. in anderer Besetzung dort und dort.
3: Ja, also klar. Ja, kennt man. Redet Teilweise. man dann auch mal
2: zusammen in der? Raucherpause, die du nicht machst, weil du nicht rauchst. Aber nicht
3: mehr, ja? Ja, also, das kommt vor, das kommt jetzt immer. Also ich hatte das jetzt per se noch nicht so, man hängt dann schon eher <lacht> ja, mit seinesgleichen ab, also mit den anderen Strafverteidigern. Das ist doch nicht so cool. Es kommt jetzt auch nicht so gut, wenn man, ne, wir, wir vertreten schon unterschiedliche Parteien und mhm. wenn man dann ja so abhängt mit dem Staatsanwalt und dann so ein bisschen vielleicht mit dem Richter was mauschelt, ha, das ist nicht so gut. Sag ich jetzt mal. Ja, also deswegen, das kommt jetzt kommt sicherlich vor, dass Leute sich auch privat kennen oder so oder im gleichen Kegelclub sind wie der Richter. Es ist so, aber ähm, ja. Aber könnte man dann kann dann nicht die Gegenseite Gefangenheitsantrag ja stellen? Spezie- man könnte windig sein und sagen, ja, die Kinder zusammen.
0: Wasser.
3: Ja, also es lässt sich nicht ausschließen, dass man vielleicht auch irgendwann mal an ein Gericht kommt und sagt, ach guck, den kenne ich doch, mit dem habe ich Referendariat gemacht, das ist so und so. Aber ähm, ja, man sollte versuchen, da einigermaßen objektiv zu bleiben und vielleicht nicht zu viel zu klügeln.
2: Ja, eine Frage, die ich mal nicht jetzt weitergebe. Ist es schwierig für euch, sachlich über die Fälle zu sprechen oder seid ihr teilweise auch emotional betroffen?
1: Also ich glaube, es sachlich zu halten, ist jetzt nicht unser Problem, weil wir sind ja Journalisten und da sind wir wieder bei der professionellen Distanz. Ich kann ja dann auch nicht super emotional werden. Also ich glaube, wir haben mal gelernt, ähm, beteiligt zu sein, aber halt nicht betroffen. Also eben Stichwort professionelle Distanz. Aber natürlich haben wir Fälle, die uns auch mehr beschäftigen. Und dann reden wir einfach oft darüber. Also zum Beispiel bei ähm, Kusel wo die Polizisten ermordet wurden, da haben wir danach auch telefoniert, dann nach der Aufnahme auch nochmal ähm, und uns halt drüber ausgetauscht, wie es uns jetzt damit geht, weil das war sehr intensiv und es war auch eine sehr lange Folge. Ähm, ich muss sagen, bei diesem Fall habe ich auch eine Skriptpause eingelegt, weil ich mir das schon sehr bildhaft vorgestellt habe mit den zwei alten Leuten in ihrer Speisekammer. Also das fand ich dann irgendwann... Das habe ich mir einfach irgendwann zu sehr vorgestellt, wie Sie da drin sitzen. Und dann habe ich eine kurze Pause gemacht und dann habe ich weitergemacht. Also wir haben ja da die Möglichkeit, dass man halt sagt, okay, wir nehmen jetzt kurz Abstand davon oder wir reden miteinander darüber.
2: Mhm. Genau. Ja, das Gute, da ist auch so, dass es oft ein Häppchen kommt. Also wir machen erst quasi eine Recherche, was für einen Fall nehmen wir überhaupt. Und dann weiß man schon mal, was passiert ist. Und dann arbeite ich das Urteil durch. Und das ist ja im heftigsten Juristendeutsch mhm. und kommt sehr neutral rüber, sage ich jetzt mal. Und dann äh, äh, ja, dann kann man das nicht, dann lässt man das nicht so an sich ran. Aber Kusel ist ein, ist ein gutes, gutes Beispiel und da habe ich auch lange überlegt, warum. Das, das hat mich nämlich schon auch sehr, sehr beschäftigt, auch so nach Feierabend klar, einerseits war es im SWR-Berichtsgebiet, also in unserem Sendegebiet und das Ding-Sendegebiet. Auf der anderen Seite war das ein Fall, über den es dann auch, weil die Medienaufmerksamkeit in Deutschland so hoch war, über den gab es dann auch einfach sehr, sehr viele Details irgendwann, Mhm. die, die irgendwie durchkamen. Oder auch zuletzt ein Gerichtsprozess. Also ich meine, jeder von uns kann in öffentliche Gerichtsprozesse gehen und sich das dann mal anschauen und anhören. Haben bestimmt auch einige von euch schon mal gemacht. Und da kommen dann ja wirklich oft viele Details raus. Man schaut sich vielleicht auch noch mal Bilder an. Ich meine, ich habe es auch schon erlebt, dass dann irgendwie das Gericht das so eingestellt hat, dass die Presse oder die Menschen im Publikum Bilder nicht sehen konnten, wenn es mhm. zu heftig, oder für, von Ihnen, wenn Sie gesagt haben, das ist zu heftig. Ich
1: glaube, das war ja in Kugel, also bei Kugel dann eben sogar der genau, Fall, weil Sie äh, haben da ja so eine... 3D-Tatortbegehung gemacht, wenn ich mich genau. richtig erinnere, wo man halt wirklich alles gesehen hat. Ja. Und ich glaube, da wurde die Presse rausgeschickt.
2: Und ich, ich, ja, ich finde auch, also, das war dann irgendwie, ich weiß nicht, wir haben uns für den Fall auch sehr, sehr viel mehr intensiver beschäftigt als mit anderen Fällen. Das ist auch eine Folge, die sehr viel länger ist. Und auch so die Anteilnahme unter den Menschen in württemberg und Rheinland-Pfalz hatte ich das Gefühl, war sehr hoch. Und ja. ich glaube, das hat alles sehr dazu geführt, dass man, oder dass ich auch das mal ein bisschen näher an mich her- herangelassen habe, aber ähm ich hatte schon auch ein paar Recherchen, wo ich mir dann abends dachte, So, ja, es ist dunkel draußen, es ist 22 Uhr. Ich glaube, ich lasse das jetzt mal. Mhm. Also das habe ich auch
1: relativ früh gemerkt, sowas macht man lieber let's morgens not do it und nicht abends.
2: Oder wenn es dann dunkel geworden ist draußen.
1: Das ist auch immer das Beste, wenn wir aufnehmen. Wir nehmen öfters mal am Wochenende oder halt abends auf, weil es halt nicht vermeiden lässt. Und ich nehme immer im SWR in Stuttgart auf und das ist so ein ganz langer Gang. Und der ist am Wochenende und abends einfach nicht beleuchtet. Das ist nur so ein Notstrom. Aber ist das so ein
2: Bewegungssensor? Nee, dann? also mhm.
1: eigentlich schon unter der Woche, aber halt am Wochenende ist der halt aus. Das heißt, du läufst dann erstmal durch diesen dunklen Gang und du <lacht> siehst halt nur so diese Notausgangsschilder, bevor du dann wieder ins Helle kommst. Und ich, ich laufe da immer lang, ich denke mir so, Leute, bitte, macht ja. doch Licht an.
2: <lacht> okay. Ähm, wir gehen mal weiter. Eine Frage... Dum, 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 dum. Wie viel wurde insgesamt von der Bande erbeutet? Wir können jetzt nur die, für diesen einen Fall sprechen. Da waren es, glaube ich, 4.500 insgesamt, was die an Wert.
1: Genau, und da, also eben bei diesem einen Fall, da haben wir das ja ausgerechnet, da war es ja wirklich knapp 500 Euro pro Person. Also mhm. wirklich nichts. Und dafür haben sie ja den Mann ermordet. Also eigentlich wirklich Man meine, Keine nichts. Summe
2: wiegt das auf, ein Menschenleben. Aber ja, natürlich,
1: aber gerade so 500 Euro, damit das ist ja nicht mal ein Monatsgehalt. Da fragt man sich schon, war es das jetzt wert, den Leuten? Also...
2: Ähm, wie stehen Hinterbliebene zu euch? Wird gefragt, ergänzen Sie eure Recherchen oder bekommt ihr gar Unterlassungsklagen? Sucht ihr den direkten Kontakt zu den Familien?
1: Ich habe noch keine Unterlassungsklage, ich habe kein Holz, auf das ich klopfen kann. Ähm, wir fragen ja immer beim Urteil die Anony- äh, beim Gericht die anonymisierten Urteile an. Und Nicht wir, immer, aber fast immer. Genau, ja. fast immer. Und wir haben manchmal den Fall, dass wir mit Betroffenen sprechen, also eben dieser Pferdefall, den wir vorhin angesprochen haben. Nächsten Dienstag haben wir tatsächlich eine Aufnahme ähm, mit einem Opfer, die in der Bahn mit einem Messer angegriffen wurde, die sich tatsächlich an uns gewandt hat, dass sie nochmal mit uns über ihren Fall sprechen möchte. Was wir sehr
2: gerne machen, ja. Ja,
1: es gibt ja auch ähm, Betroffene, die die Medien suchen. Gerade bei ungelösten Fällen ist es halt einfach nochmal eine Möglichkeit, vielleicht neue Hinweise zu bekommen. Also so Stichwort Aktenzeichen XY, das kennen wir wahrscheinlich alle. Aber ja, also wir gehen jetzt natürlich nicht explizit bei jedem Fall hin und fragen bei den Angehörigen nach, wie es ihnen heute geht. Das ist ja auch sowas, also dieser ganze Umgang mit True Crime, das wird ja auch immer wieder kritisiert. Da gab es ja auch letztes Jahr eine Studie vom Weißen Ring dazu, dass eben True Crime-Formate Betroffene nicht so oft einbinden. Ich persönlich finde, es ist auch ein schmaler Grad, weil man will jetzt halt auch nicht bei Leuten dann wirklich so anklopfen und dann alte Wunden aufreißen, indem man da nochmal nachfragt. Und, ja, also was man ja. dazu
2: vielleicht sagen muss, ist, dass... Unsere Voraussetzung, warum wir über Fälle reden, ist, dass wir daraus was lernen. So. Und
1: deswegen auch immer die ganzen Weiterdrehen mit Elena, dass wir mit ja. ihr über juristische Fakten reden oder eben Von unsere ganzen Expertinnen, Expertinnen und Experten, und Experten, und Experten ja. dass man da was mitnimmt. Wir sprechen oft eben genau deswegen über häusliche Gewalt, über Femizide, um dahingehend aufzuklären. Also wir, fragen, wir stellen uns schon immer die Frage, muss dieser Fall jetzt nochmal an die Öffentlichkeit oder... <lacht> Ist das einfach ein schlimmer Fall, aber über den muss man jetzt auch nicht mehr sprechen.
2: Genau. Ich meine, es gibt auch. Das ist manchmal auch ein bisschen schwierig, weil also uns wurde schon vorgeworfen, zu langweilig zu sein, was ich immer so ein bisschen schwierig finde im, im Zusammenhang mit True Crime, zu langweilig. Ähm, auf der anderen Seite wollen wir auch gar nicht so diese. Ich weiß, es gibt True Crime Podcasts, die nach den heftigsten, schlimmsten. Nennen sie jetzt mal Fleischverbrechen suchen, mm. wo dann am schlimmsten irgendwie äh, jemand abgeschlachtet wurde. Das, das wollen wir ganz bewusst nicht. Wir haben auch unsere Grenzen. Und,
1: Und wir beschreiben das auch nicht so explizit. Ja, also es ist immer
2: eine, Fall, eine Fallentscheidung. Wir hatten auch schon Fälle, da haben wir dann über den Rechtsanwalt versucht. Äh, zum Beispiel einen Fall gab es, da wollten wir mit einem Rechtsanwalt über einen Fall reden. Mm. Und der hat dann erst noch seinen Mandanten... Hinterbliebenen gefragt, ob das für ihn in Ordnung ist.
1: Genau, das haben wir schon gemacht. Mit Richtern, die was verhandelt haben. Oder eben mit Mit den Anwälten, haben wir schon gesprochen. Ich glaube auch Staatsanwaltschaft. Sowas dann eher. Es kommt
2: immer so ein bisschen drauf an, ja. Also klar, was wir auch immer mal wieder gemacht haben, ist, dass wir irgendwie selbst zu einem Prozess gegangen sind. Und da gibt es natürlich dann schon die Möglichkeit, (lacht) mal in der Pause zum Verteidiger zu gehen oder zum Anwalt der Nebenklage oder so und zu sagen, hey... Ich stell mich mal vor, gäbe es dann Interesse. Aber ich verstehe das auch, wenn Menschen da nicht drüber sprechen wollen. Ich glaube, ich würde auch einfach nur denken, lasst mich in Ruhe. Mhm. So, also kann ich schon nachvollziehen. Aber es gibt eben auch andere Beispiele, jetzt, wie die Frau, die gerne mit uns sprechen möchte und ihre Sicht, der, 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 äh, der, ihre Sicht wieder äh, darlegen möchte.
1: Und das machen wir dann auch gerne. Also natürlich ja. bieten wir gerne den Raum.
2: Aber es ist gar nicht immer so leicht, weil, wenn man so ein Gerichtsurteil durchgeht, dann stellt das Gericht halt hauptsächlich Dinge fest, die im Zusammenhang mit einer Täterin oder einer Angeklagten oder einem Angeklagten sind. Und den Opfern von vornherein wird da gar nicht so viel Raum gegeben. Aber diese Sache der Nebenklage, da kommen wir jetzt wieder zu dir, die gibt es auch noch gar nicht so lange, oder? Oder fragst du mich jetzt? Das müsste ich nachschauen. Das müsste <lacht> müsst ich nachschauen. Aber ja, das ich habe so so es schon basic vor erklärt. 15 Was Jahren. Was ist denn der macht. Gedanke hinter einer Nebenklage?
3: Naja, du gibst dem Opfer... Wenn es jetzt nicht, ne, also versuchte Mordopfer hatte ich auch schon, gibst du die Möglichkeit in diesem Verfahren quasi wie ein ganz normaler Beteiligter zu sein, wie die Staatsanwaltschaft, die Stra- äh, den, der Verteidiger, gibst du die Möglichkeit, die haben auch ein Fragerecht, die haben ein Antragsrecht, die können auch Zeugen benennen und es ist natürlich eine gewisse, würde ich mal behaupten, eine gewisse Genu- Genugtuungsfunktion, hört sich jetzt immer so hart an, aber sie sind wirklich aktiv an diesem Verfahren beteiligt und es gibt auch die Möglichkeit, einen sogenannten, das ist jetzt für Fachausdruck, Adhäsionsantrag zu stellen. Das bedeutet nichts anderes, als du kannst auch in dem Verfahren, in dem strafrechtlichen Verfahren schauen, dass du noch ein Schmerzensgeld bekommst, gerade wenn du schwer körperlich misshandelt wurdest.
1: Fragerecht und das heißt, wird dann
3: schon abgeurteilt in diesem Verfahren. Du musst dann nicht mehr gegen den Täter noch mal zivilrechtlich vorgehen, wie es der
1: normale Gang wäre. Und fragerecht heißt, als Nebenkläger dürfte ich dann den Angeklagten befragen? Ja. Du genau.
3: darfst auch die Zeugen befragen. Das geht immer so ping mäßig mhm. also, also natürlich also mit Z- deinem
2: Anwalt. Zeuge, Zeuge kommt vor Gericht oder Zeugin und dann stellt erstmal das Gericht die Fragen. Genau. Dann sind geht. die Chefen danach dran. Wenn die keine Fragen haben, geht es so Rei Mhm. Wird der Staatsanwalt gefragt? Haben Sie noch Fragen? Nein. Äh, Nebenklage, Verteidigung. Und dann, wenn es gar keine Fragen mehr gibt, ist Schluss. Ähm, Frage (lacht) zu dem Fall, über den wir heute gesprochen haben. Obwohl die Schwere der Schuld festgestellt worden ist, müssen die dann nicht die volle Strafe absitzen? Erstmal kann ich dazu ergänzen, dass wohl nicht alle dieser Männer Nicht bei allen ist die besondere Schwere der Schuld festgestellt worden. Bei den Fahrern nicht. Genau, nur bei den Männern, die im Haus Hm. waren. Wie ist denn das? Das kann
3: sein, dass sie, also das spielt, oder... Die Frage zielt wahrscheinlich darauf ab, weil ich auch vorhin gesagt habe, genau. die sitzen ja jetzt erstmal in Österreich. Wir haben vorhin extra nochmal geschaut. In Österreich sind teilweise, glaube ich, 17 Jahre. Ja, bei einen. dem
1: Henrico waren es zum genau. Beispiel Genau, also 17 Jahre. wie gesagt,
3: österreichisches Recht muss sich passen, auch wenn es Europa ist. Also wie das mit dem Strafrecht ist, genau weiß ich nicht. Es kann natürlich auch sein, dass da ein bisschen das angepasst wird, dass er jetzt nicht 17 Jahre in Österreich sitzt, sondern dann tatsächlich überstellt wird nach Deutschland ähm, und in Deutschland in die JVA kommt und da nochmal das, wie gesagt, Sagt, kommt ein bisschen auf die Strafvollstreckung an. Also es wird sicherlich nicht 40 Jahre absitzen oder wenn man es zusammenzählt, über 30 Jahre.
2: Angenommen, ihr beide müsstet euch für eine Rolle im Strafprozess entscheiden. Was würdet ihr wählen? Verteidigung, Anklage oder Richter, Richterin?
1: Oh, das wurden wir noch nie gefragt. Da müssen wir überlegen. Hast du schon eine Antwort parat? Dann nennen sie gerne.
2: Ich bin eigentlich ganz froh über meine Rolle der Beobachtung und dass ich da Außen vor bin, also... Aber du
1: musst dich jetzt entscheiden. Ich, ich muss mich mit.
2: entscheiden. Puh. Ähm. Na ja, so als, als Gericht hast du natürlich eine Verantwortung, eine große Verantwortung, der du gerecht werden musst. Ich meine auch überhaupt Richterin oder Berufsrichterin Richter zu werden. Dafür muss ja auch sehr, sehr, sch- also muss ja schon was drauf haben so, mhm. ne? Auch um d- 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 in die Staatsanwaltschaft <lacht> zu kommen.
1: <lacht> ja, ja, jetzt schon. hier wenn wir über Staatsexamen Man sollte zwei
3: Staatsexamen bestehen. Genau. Ja. Aber und die sind nicht ich, ohne.
2: Und da muss ich auch ganz okay gut gewesen sein, ja, ziemlich oder? Gut. Ziemlich gut. Also der ja. deutsche
3: Staat sucht sich schon die Besten aus. Also eine 4-0 reicht nicht. Grafisch Vier gewinnt gut. reicht dafür nicht. <lacht> Nein. Also ist man, ich muss jetzt selber überlegen. Ich glaube, es ist natürlich nach unten gegangen, aber man sagt so ein vollbefriedigend, hat man vor ein paar Jahren gesagt. Das hört sich jetzt Hast Ah, ist eh ein bisschen schwierig. Also es kommt ganz selten vor, dass jemand die volle Punktzahl holt. Es kommt mhm. fast nicht vor, weil es nach Punkten bewertet im Staatsexamen. Aber es gibt so die oberen Punkte. Die oberen nicht mal Drittel, ich würde sagen, die oberen ein Zehntel schaffen ein wirklich sehr gutes Examen und der Staat hofft natürlich, dass er die catchen kann, aber mittlerweile gibt es ja auch ganz viele Großkanzleien, die Die sehr sehr viel mehr Geld bezahlen. Und Dann ist es natürlich schwierig, deswegen, ähm, soweit ich weiß, ist es, die Punktezahl geht immer ein Stück weiter nach unten momentan, aber zu Recht, also Richter haben, das ist ist eine krass, sage ich jetzt mal, es ist ein krasser Job, es ist eine krasse Arbeitsüberlastung, es ist ein Verfahren ohne Ende, man muss wirklich, also ähm, richtig, richtig gut durchsteigen in diesem juristischen Wahnsinn, um ähm, Strafrichter, Zivilrichter, also überhaupt also Respekt vor allen, die das machen können und das auch so durchhalten, das ist ein heftiger Job, deswegen verstehe ich auch völlig, dass sie da die Besten der Besten wollen.
2: Ich glaube, ich bleibe im Publikum sitzen.
1: <lacht> nee, also muss ich jetzt schon entscheiden. Staatsanwaltschaft dann?
2: Ich sag Richter, okay. Bist du glücklich damit?
0: <lacht> dann haben ja, wir dann, ja alles hier. hier g- g-
1: Verfahren machen. <lacht> ja, ich kann tatsächlich nämlich so Staatsanwältin, das könnte ich mir schon ganz gut vorstellen. Also das eine heißt eine ganz gut vorstellen. Auch das heftige das <lacht> Genau, nur wegen dem Ausdruck also, natürlich. Ja. Nee, ähm, nee, so dieses, dass du als Staat quasi eben jemanden anklagst und jetzt eben versuchst, diesen Fall zur Gerechtigkeit zu bringen, das... Finde ich eine ganz gute Vorstellung. jetzt mal. So Wenn du
2: gleich weiterredest, kommt noch so ein heiligen Schein über deinem Kopf.
1: Ähm, <lacht> der ist fra- immer da. Frage,
2: <lacht> was war zuerst da? Thema oder Team? Team. <lacht>
1: das ist eine
2: schöne gute, Frage. Gute Frage ne? süß, ne? Also Team, Team, war Team war zuerst, zuerst da. da ja. Wir kennen uns schon äh, vor so der Podcast. Ja, wir ja auch. Also <lacht> ihr,
3: Wir kennen uns ja, über, aber ihr wart zuerst da. Und ja, dann hat es erst mal ein bisschen gedauert,
1: dann kam ich dazu. Wir kennen uns seit viereinhalb Jahren.
3: Du mhm. und ich kennen uns,
1: glaube ich, sogar ein bisschen länger. Ja, wahrscheinlich. Also also das muss du. ja über. Oder? Na, wobei du hast ja erst im Oktober 2019 bei wir das Ding angefangen. Ich kenne es auch viereinhalb Jahre, ja.
2: aber ihr Stimmt. kanntet euch nicht. Genau, so. wir kannten, haben uns dann durch den Podcast ich kennengelernt. Kannte
1: alle. Ja. Das weiß ich noch genau, wie es so darum ging, okay, ihr braucht eine juristische Abnahme. Und dann ging es so darum, ja, Elena, und dann meinte Jose auch, ja, das ist eine ganz Liebe, und ich war so, ja, klingt gut.
2: So, wie und wem kam die Idee zum Podcast-Titel fünf Minuten vor dem Tod? Das ist ja so unser Ding, dass wir immer beim Einstieg der Folge oft schauen, was war fünf Minuten vorher?
1: Es war so gemeinschaftlich, I wanna say.
2: Dann sagen wir, dass es gemeinschaftlich war. <lacht> ja, also
1: du kannst auch sagen, wenn deine Idee war, ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich glaube, also, ich
2: hatte eine Liste gemacht.
1: Ah, das kann sein, Und dann sein, hatte ich ja. dir
2: vorgelesen, was du am besten fandest. Aber das dann war es ja gemeinschaftlich. Ja, ich meine, weil... Ich weil ich du weiß, hast ja ich gesagt, was du am besten fandest.
1: Ich kann, <lacht> Das trage ich für gewöhnlich zu Gruppenarbeiten bei. Ähm... Nee, ich kann mich nämlich noch daran erinnern, dass wir halt so gebrainstormt haben. Also erstmal generell, was wir machen wollen, so auch so thematisch und dann eben mit diesem Ding, äh, mit, mit dem Titel. Aber ich kann mich auch noch daran erinnern, ich glaube, dieses diese, was wir, da, was wir in unserem Cover haben, da diese Zielscheibe, wobei sie jetzt anders aussieht, dieses Zielrohr. Also davor hat es hat wirklich so ein bisschen so Striche gehabt links und es sah dann wirklich aus, als würden so fünf Minuten runtergezählt werden. Oder eigentlich 15 Minuten, wenn man es ganz genau ich schon nimmt. Ich habe ganz vergessen.
2: Clever, ja. Ja, schau
1: mal, also jetzt haben wir eine Woche neues Cover und schon wieder vergessen, wie es Alter aussieht.
2: Wie lange dauert es, bis ihr den Fall bearbeitet habt und dann die Folge aufnehmen könnt? Also wie lange recherchiert ihr? Wie lange braucht ihr für das Manuskript? Wie viel Zeit steckt in einer Folge?
1: So eine Woche bestimmt. Also, wir ja, beide zusammen. also man kann nicht sagen,
2: dass eine Woche und dann ist eine Woche, äh, Folge fertig, mm. sondern das ist oft so, dass ich jetzt schon schaue, was machen wir im März und April für Folgen, Mhm. da schaue ich schon mal, was für Fälle hatten wir vielleicht noch nicht, wo können wir wieder was lernen, dann habe ich einen Fall entdeckt, dann habe ich entweder schon das Urteil oder wir fragen es an, dann bereite ich diese ganzen Rechercheergebnisse auf und dann bekommst du ein langes Dokument, das Manchmal ordentlicher ist und manchmal ein bisschen unordentlicher und du versuchst, da ein bisschen Struktur reinzubringen.
1: Genau. Und dann schreibe ich eben das Skript, was wir jetzt vorhin gehört haben und es geht dann eben an Elena zur Abnahme, an unsere Podcast-Redaktion zur Abnahme und wenn es dann abgenommen ist und wenn die Änderungen eingearbeitet wurden, dann geht es in die Aufnahme. Und dann haben wir ja noch einen Insta-Account, den wir betreuen, da heißen wir adkriminalpodcast, wenn ihr uns da noch nicht folgt. Und genau, dafür müssen ja dann auch Postings gemacht werden. Da machen wir, schreiben wir auch mit euch, wenn ihr uns da schreiben möchtet. Dann kriegt ihr eigentlich auch immer eine Antwort. Ja, that's it, roundabout, oder?
2: Welche Ausbildung habt ihr beiden jeweils gemacht?
1: Also ich habe im Bachelor mehr oder weniger Journalismus studiert und im Master jetzt Unternehmenskommunikation und habe eine Moderationsweiterbildung gemacht, und habe halt seit meinem Praxissemester, eben 2019, immer wieder einfach gearbeitet als Werkstudentin. Ähm, genau, und das war eben quasi meine Ausbildung. Also mehrere Praktika, Studium, ja.
2: Schaffst du es jetzt auch noch zu erzählen, was ich gemacht habe?
1: Just hat ein Volo gemacht, direkt nach dem Abi. Ja. Das könnte ich, glaube ich, nicht bei der, sollen ich sagen? Also beim Radio halt. Genau, bei im Radio <lacht> Radio-Sender in Vielleicht musst du noch dazu sagen, was ein Volo ist. Genau, ein Volontariat ist die klassische journalistische Ausbildung. Das gibt es auch beim SVR. Ich glaube, da kann man sich sogar bald wieder drauf bewerben, wenn jemand Interesse hat. Immer wieder. Ja, sowieso Gute einmal Leute im Jahr, aber ich suche. glaube, das läuft jetzt bald wieder. Und dadurch läuft man dann alle Stationen. Also es kommt natürlich total darauf an, wo ihr seid. Beim SVR, wir haben ja Fernsehen, Radio, Social Media, Online. Also wir haben alle Gewerke. Beim Radio ist es eben... Radio, also wenn ihr jetzt beim Privatradio ein Volo macht, so wie Just, dann dürft ihr da halt Sendungen moderieren. Also davor halt erstmal ein bisschen kleiner einsteigen mit Sendungen, recherchieren, Moderationstexte schreiben, Umfragen machen. Das ist auch immer ganz groß beim Radio.
2: Ich habe eigentlich bei das Ding alles gemacht, ja. Also fast alles, genau. Producing, also Sendungen als Redakteur betreuen. Als Reporter habe ich die unangenehmsten Sachen erfolgreich, irgendwie durchgestanden. Ähm, also Reporter, als Reporter arbeiten, ist so eine Hassliebe, finde ich. Also einerseits denkt man sich...
1: Man hat teilweise echt coole Sachen.
2: Und andererseits denkt man sich, oh nee, was habe ich mir hier nur eingebrockt. Warum, was muss ich jetzt warum, schon wieder machen? Warum sitze ich nicht irgendwo schön im Warmen ich weiß und habe einen schönen anderen Job?
1: Letztes Jahr musste bei das Ding ein armer Reporter so einen Sporttest machen. Ich glaube von der Polizei oder so. Und es, ich glaube, es hatte 36 Grad an dem Tag und er musste so fünf Kilometer rennen und musste dann halt immer so Updates geben. Und zum Schluss, der konnte kaum noch reden. Das habe ich so, ich bin jetzt im Ziel. Und dachte sich so, Gott, du Armer. Ich
2: habe mich mal, also die, die Sachen, die Reporter bei das Ding machen, die haben schon eine Berechtigung. Das Klar. ist nicht einfach nur random, sollte man <lacht> vielleicht dazu sagen. Ähm, ich habe mich mal im Froschkostüm in Karlsruhe in der Innenstadt auf einem Parkplatz gesetzt. In was für mit einem Kostüm? Frosch. Ah,
3: Froschkostüm, passt ja. Ja, also, mit, mit
2: Liegestuhl und ähm, auch irgendwie so ein Sonnenschirm. Und dann sollte ich da möglichst lange ausharren, ohne von aggressiven Autofahrern weggetragen zu werden. Das war sehr unangenehm. Vor allem, und weil ich wusste gar nicht, was ich mache, bis was ich da war. Was das aber
1: für einen Hintergrund?
2: Nein, es war, weil an dem Tag autofreier Tag war in Karlsruhe oder sowas.
1: Ah. Ja, es hat schon alles Sinn und Verstand. Und aber wir waren
2: mal bei der Polizei in Karlsruhe. Bei der Hundeführerstaffel? Ja, wir waren auf jeden Fall
1: bei der Hundeführerstaffel, ja.
2: Und da habe ich mich von einem Hund beißen lassen. Da musste
1: Jost sich beißen lassen und ich habe es gefilmt. (lacht) <lacht> und Luisa, Luisa,
2: ist es okay, wenn ich sage, dass du schon krasse Angst hattest vor diesen Hunden? Ja,
1: ich hatte sehr Angst so. vor diesen Hunden. Und
2: natürlich, wie soll es auch anders sein, ist dieser Polizeihund, mit dem wir da auf einer großen, weiten Wiese war, immer zu Luisa. Während der Polizist ja. in, in einer Ruhe mit mir gesprochen hat und überhaupt nicht mehr nach links und rechts geguckt hat. Und Luisa tingelt da über dieses ganze Feld und der Hund immer hinterher. Sie so, oh. Hi. Ja. Bitte geh. Das Verstörende da war aber eigentlich, dass... Also, das waren nette Menschen, die, die da mit uns gesprochen haben. Aber das war ein bisschen komisch, weil die haben uns dann irgendwann Bilder gezeigt von ihren Verletzungen an Händen und Armen, wo irgendwie Hunde ihn mal reingebissen hatten. Manchen haben auch Finger gefehlt. Also und, und irgendwelche Löcher in welchen Händen und das war so, die waren so komisch stolz darauf. so. Ja. Also ich dachte, du musst auch so drauf sein, um bei einer Hundeführerstaffel, bei der Polizei arbeiten zu können und genau, ganze Daumen haben den Leuten da gefehlt, mhm. aber das war so ein bisschen.
1: Die haben ihren Job halt sehr gefühlt, ja. aber das ist wahrscheinlich so Hundebesitzer, Gefühl, ja. ja, macht Sinn. Ja, nee, aber das ist wahrscheinlich so Hundebesitzer auf einer anderen Ebene, weil so Tierbesitzer sind ja immer so, mein Tier ist das Beste und es kann machen, was es möchte, es bleibt das Beste und wahrscheinlich ist das halt genauso, oh, ich habe jetzt keinen Daumen mehr, aber der ist trotzdem voll süß. Nee, hab Schau das ja nicht dir so an. gemeint. Ja. <lacht>
2: ja. Ähm, Elena. Ah. ah. <lacht> Können viele Zeugen den Brei verderben? Ja.
3: Zu viele Zeugen den Brei verderben? Hm, nee, in dem Fall nicht.
0: Also Köche, auch vor ja. Gericht. Bei,
3: Köchen, bei Köchen ja, bei zu vielen Zeugen eigentlich nicht, nee. Nee, im Gegenteil. Aber was, wenn die dann so... Also je Teile mehr sich das überschneidet, sagen, die Aussagen, sag ich mal, du guckst ja immer nach dem, was sich dann überschneidet. Ah, okay, der hat das Gleiche gesagt. Der ist abgewandelt ein bisschen anders, aber da überschneidet sich das, also macht das Sinn. Es ergibt ein besseres Bild, ein besseres...
2: Was man dann schon sagen muss, ist, dass je länger ein Prozess geht mit mehr so, Prozesstagen ja, und mit x übelst. Zeugen und du hast vielleicht zwei Prozesstage die Woche und das zieht sich über Wochen und Monate... Da musst du schon dranbleiben, dann auch so gedanklich, ne? Also, dass du ja, denkst, du musst immer
3: wieder neu reinkommen, ja.
2: Ja, was hat der letztes Mal nochmal gesagt und was hat die? Anekdote, Dark Tourism, es gibt Menschen, die Dark House Hunting betreiben. Oh. Häuser, in denen ein Mord stattgefunden uh. hat, sind dann besonders begehrt.
1: Uh. Stimmt, das habe ich auch ähm, spooky gesehen mal bei Modern Family, also bei so einer Comedy-Serie. Da ging es halt darum, weil solche Häuser, es ist ja so ein zweischneidiges Schwert. Viele wollen da ja nicht drin wohnen aus verständlichen Gründen. Und deswegen kriegt man die teilweise halt nicht mehr verkauft. Und dann gibt es eben solche Leute. Und so war es eben bei Modern Family. Dann war da so ein und war so, zeig mir, wo es passiert ist. Und ich war so, okay.
3: Uh, also ich weiß, das kann ich dazu beisteuern, in baden baden gibt es ein Haus in ziemlich prominenter Lage, da ist ein ganz schlimmer Mord passiert vor ganz, ganz vielen Jahren. Da wurden zwei ältere Damen von ihrer Haushaltshilfe umgebracht. Oh, uh, das muss auf
1: die, auf die Liste.
3: Äh, ganz übel, das ist
1: Das hört sich naja. spannend an. Und dieses
3: Haus steht seitdem leer. Also ich fahre da regelmäßig dran vorbei, Wir sich in baden mal ein bisschen auskennt und da Tourism betreiben möchte. Es ist nicht weit entfernt vom Festspielhaus. Und ähm, das steht jahrelang leer. Das ist, dieses Haus bringt scheinbar kein Glück.
2: Ja, mhm. weil ist so wir Ganz,
3: Ja, aber die meisten wissen es vielleicht nicht mehr. Das ist fast 20 mhm. Jahre her, glaube ich. Und trotzdem, irgendwie ist dieses Haus dauerleerstand. Aber das kann schon sein, dass man sowas dann einfach gar nicht mehr verkauft Ganz schlechte bekommt. Vibes vielleicht, ja. Aber Auf der anderen
2: Seite, wenn du ein Haus kaufst, weiß ich auch nicht, ob du
1: vorher im Netz nachschaust, ob in deinem Haus schon mal irgendwas Schlimmes. Nee, das jetzt nicht, aber hat, das ist auch wieder eine juristische Frage. Muss man das offenlegen, wenn man ein Haus verkauft? Nein, <lacht> also im Zweifel wissen das vielleicht auch viele gar nicht. Könnte ein Hast Mangel sein. Ein Mangel, am
3: Haus. ein Mangel am Haus. Ein Mangel. Übrigens, hier spukt es, aber du kannst immer sagen, du wusstest es nicht. Hm. Also das mit dem Mordfall, ja, das wäre ja... Wahrscheinlich ist in Deutschland in jedem Haus, was länger steht, als 50 Jahre mal irgendwas, irgendeine Straftat passiert, würde ich mal behaupten. Fast jedem.
1: Das wäre interessant
3: zu wissen. Oder in jedem zweiten.
2: Frage noch zu dir als Anwältin. Ob du dich nicht schlecht fühlst, wenn du weißt, dass der Angeklagte schuldig ist und man trotzdem versucht, die Strafe so gering wie möglich zu halten?
3: Hm, das ist eine moralische Frage. Die ist wirklich Spicy. Fühle ich mich da schlecht? Also die ehrliche Antwort ist, dass man es währenddessen im Zweifel vielleicht auch, so hart es ist, vielleicht, was heißt, vergisst. Vergisst wäre jetzt falsch. Aber du guckst natürlich immer, dass dieses Verfahren, das ist ja auch die Aufgabe des Strafverteidigers, der Strafverteidigerin, dass dieses Verfahren fair abläuft. Dass du auch guckst, dass du viele, viele Punkte findest, wo du vielleicht ansetzen könntest. Du sagst ja auch deinem... Ähm, Mandanten in dem Fall, dem Angeklagten, ja, pass auf, es sieht jetzt so und so aus, ich habe die Ermittlungsakte durchgeguckt. Das ist eine erdrückende Beweislage. Also ich würde es mal sagen, wie ich es mache, ich weiß nicht, ob das jeder Strafverteidiger so macht, aber ich würde so mal sagen, es ist, also, wir können jetzt mal das Verfahren abwarten, aber um ehrlich zu sein, glaube ich, du wirst dessen überführt, was wir jetzt überlegen können, du legst ein Geständnis ab. Und dann kriegst du vielleicht weniger Strafe.
2: Aber du hast uns auch schon mal erzählt, du wenn du jetzt einen Mandanten oder Mandantin neu triffst, du gehst da gar nicht rein und sagst, so, jetzt sag, erzähl mal, Nein. warst du es oder nicht? Nein, auf
3: gar keinen Fall. Es würde, also Ich würde das auch mal nur behaupten, ich glaube, das macht keinen Strafverteidiger. Du, also, du sagst auch meistens, egal, um welchen Fall es sich dreht, das geht hin bis zur... Ich bin geblitzt worden und zu so schnell gefahren, ist ja faktisch ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gehört, aber auch zum Strafrecht sagst du, okay, ganz langsam, wir sprechen jetzt erstmal noch nicht, <lacht> wir fordern erstmal die Akte an, wir machen erstmal noch nichts. Der Klassiker, ich glaube, wir haben schon ein paar Mal drüber gesprochen, ist erstmal auch nichts sagen. Erstmal nichts, nicht sagen. immer
2: nichts sagen. Aber gab es schon mal einen Fall oder auch mehr, bei dem du dachtest, der die ist mir unsympathisch? ich glaube dem irgendwie ähnlich eh oder oder ich finde es ganz seltsam mit dem und ich bin einfach froh, wenn das vorbei ist, also ja. dass du dich in deiner Haut da nicht wohlgefühlt ja. hast, dass du da jetzt sein musst und dass das ja. deine Rolle ist.
0: Mhm.
3: Also ja, das gab es definitiv. Wie ich hat glaub- sich das geäußert? Geäußert? Ich glaube, jetzt nach außen hin hat man mir vielleicht das nicht so angesehen. Also was unangenehm ist, ist in JVA's zu gehen tatsächlich und nicht zu wissen, wer dir gegenüber sitzt. Also du kannst dir, manchmal wirst du ja von den Angehörigen angerufen und gesagt, wir haben da übrigens jemanden, der sitzt schon so und so lange in Haft. Können sie den mal besuchen, können sie mal rausfinden. Also das ist auch eine Aufgabe von einem Strafverteidiger. Er müsste schon längst draußen sein. In Freiheit, was ist da los? Die Strafe ist schon längst eigentlich vollstreckt. Und dann besuchst du ja auch denjenigen, der in Haft sitzt und wirst mit dem, und das ist jetzt wahrscheinlich vielleicht haben vielleicht haben da Männer, die starke Männer, Strafverteidiger einen anderen Stand oder vielleicht nicht so. Aber als Frau gehst du dann trotzdem erstmal rein und denkst, okay, ich weiß jetzt nicht, wer dir der gegenüber sitzt. Und ähm, es gibt durchaus Menschen, die versuchen vielleicht erstmal Katz und Maus mit ihr zu spielen. Aber sie wissen natürlich, sie wollen ja was von mir. Im Zweifel bringe ich ihnen ja was. Und das ist vielleicht das Gute, dass du dann schon auch, also gerade als ich angefangen habe, neu, war das für mich keine angenehme Erfahrung, alleine dann in die JVA zu gehen und eingeschlossen zu werden mit demjenigen. Kann man Fälle dann auch ablehnen? Also wenn du dich jetzt super unwohl fühlst mit jemandem? Könnte man schon. Ist, also mir persönlich ist noch nicht passiert. Aber man, man könnte es machen, ja. Man muss dann vielleicht auch auf Gegenseitigkeit beruhen, dass dein Mandant auch überhaupt nicht mit ihr zurechtkommt. Aber ja, es gibt also es gibt durchaus Leute, denen man zutraut, was sie gemacht haben und es denen vielleicht auch schon direkt ansieht. Aber was man, ja, oftmals stecken da natürlich auch vielleicht Geschichten dahinter, wie jemand so wurde. Das ist jetzt keine Rechtfertigung, aber es steckt ja auch immer irgendwo ein Mensch Oft, dahinter. Ja. Und deswegen, ähm, ja, nicht um auf die Ursprungsfrage zurückzukommen, es gab ja, es gab schon durchaus Fälle, in denen ich mich unwohl gefühlt habe.
2: Und nicht ohne Grund äh, ist es ja so, dass Gerichte sehr oft oder fast immer anschauen, wie war denn die Kindheit bei XY. Genau. Was mich noch mal interessiert, du als Anwältin, so so einen Mandanten, Mandantin begleitet man ja auch eine eine, eine Weile so und man arbeitet ja quasi als Team zusammen für eine Sache. Was, wie eng ist die Beziehung oder wie eng kann das werden und, und wie Eng auch nicht, also dass du denkst, so jetzt muss ich schon wieder zu dem Kotzbrocken dahin fahren, um mich mit dem zu treffen. Oder dass du denkst, oh nee, ja, der, der ist eigentlich ganz sympathisch und wir duzen uns auch. Also nicht, dass wir Freunde Nein, werden, aber. Das ist,
3: also das würde ich nicht machen, mich m-hmm. mit jemandem duzen. Aber es gibt natürlich, also was man natürlich hat vielleicht, oder vielleicht liegt es jetzt auch speziell daran, also wenn ich jetzt eine, ähm, ein Opfer vertrete in der, in der Nebenklage, hat man vielleicht schon per se das Gefühl, man fühlt sich demjenigen jetzt näher, weil man sich total gut hineinversetzen kann, was demjenigen oder derjenigen passiert ist und möchte gucken, dass dieses Verfahren eben, dass man das auch, weil dann ist man auch ein bisschen, gerade in solchen Fällen hat man vielleicht auch so einen psychologischen Aspekt, weil, ähm Ja, man betreut die Leute ja und dann hat man vielleicht noch mehr so das Gefühl, dass man sich da reinversetzen kann, aber wenn man, wenn man, ja klar hat man irgendwann ein persönliches Verhältnis zu jemandem, zu einem Mandanten, persönlich in dem Sinne, man kennt denjenigen, hat schon ein paar Mal mit ihm gesprochen, aber man sollte immer noch so eine berufliche Distanz halten und das ist notwendig, deswegen ist es vielleicht auch so, dass man dann irgendwann die Sache nicht mehr so an sich ranlässt.
1: Ja, die professionelle Distanz verfolgt uns heute auf jeden Fall. (lacht)
2: Genau, wieder Hund. Gut. Ich glaube, das waren, was heißt ich glaube, das waren äh, die meisten Fragen. Vielen Dank, dass ihr sie uns gestellt habt. Vor allem vielen Dank, dass ihr hier heute extra zu uns hergekommen seid. Will ja, ganz ich ja gar nicht glauben. Österreich. Ja, sogar aus Österreich oder aus NRW oder Hessen. Ähm, das freut uns sehr doll. Ich dachte, hier sind drei Leute und das war's dann. <lacht> und noch ein bisschen mehr.
1: Ja, es war unsere erste Live-Podcast-Folge. Auch von mir danke, dass ihr da wart. Uns hat es sehr großen Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und damit verabschieden wir uns von euch.
2: Kommt gut nach Hause. Fünf Minuten vor dem Tod. Der Das Ding Kriminalpodcast. Gibt's in der ARD-Audiothek, der Das Ding App und überall, wo es Podcasts gibt. Und wem das nicht reicht? Noch mehr Content findet ihr auf Instagram unter Kriminalpodcast.
0: Das SWR Podcast Festival gibt's zum Nachhören in der ARD Audiothek. Manchmal holt einen die Vergangenheit wieder ein.
2: Und manchmal verändert diese Vergangenheit
0: uns alle. In diesem Fall ist das die Kölner Silvesternacht. Also um das jetzt rassistisch zu meinen, aber es waren sehr viele ausländische Personen. Und dann hat er mir einfach aktiv zwischen den Schritt gefasst, auch feste. Wo, wo,
2: wo war Silvester? Wir
1: werden sie jagen.
0: Es wurde tatsächlich ein Diskurs geführt über den gewalttätigen arabischen Mann. Das alles hört ihr in Kat, das Silvester, das uns verfolgt.
2: Es geht um deutsche Identität. Wer gehört dazu und wer nicht? Und wer hat hier eigentlich Angst vor wem?
0: Ein neuer Doku-Podcast des WDR für die ARD. Fünf Folgen überall dort, wo es Podcasts gibt und komplett werbefrei in der ARD-Audiothek.